0: Beim Hort der guten Laune heute. Die Anne ist heute richtig auf Zack. Der Teig halt im Vorgespräch schon mitgekriegt, aber bei dem Thema, ey, da, da, da hängen die gute Laune-Ballons einfach in die Lüfte und die Anne hängt dran und schnappt sie sich alle. Ob da noch genug Platz für mich ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Anne, erstmal ein freundliches Hallo. Pui, pui, pui.
1: Guten Tag. Das waren meine Kanonen, mit denen ich die. Äh Luftballons abschieße. Das. Pui, pui,
0: pui. Hi! Erstmal hi, Anne. Anne, wie geht's denn so mit deiner Laune? Naja,
1: ja, äh, dem, äh, dem, Fil dem Film entsprechend, würde ich sagen.
0: Ach, ich freue mich heute. Hier bitte denn irgendwas, liebe Anne. Hast du irgendwas sehen? Willst du uns irgendwas erzählen hier? Willst du den Leuten so ein bisschen Persönlichkeit, so ein bisschen so ein Müh, so ein kleines Streuseln des Anne-Charakters in die Ohren träufeln?
1: Äh. <lacht> 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 ähm. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe mir tatsächlich einen Tag, bevor ich diesen Film hier äh, mir angeschaut habe, ähm, mhm. habe ich äh, mhm. Desperado gesehen.
0: Jetzt sag mir nicht das erste Mal.
1: Dann sage ich es nicht.
0: <lacht> Alter Schwede. Aber, äh, wobei... Also ich hätte vor 10, 15 Jahren noch was anderes dir gesagt, weil da hätte ich gesagt, der ist so sehr pflicht wie ein The Rock oder ähnlich großes. Aber die Reihe der Franchise ist ganz schön in Vergessenheit geraten. Muss ich sagen, hast du denn, äh, weil ist ja der zweite Teil einer Reihe, hast du denn äh, El Mariachi auch davor gesehen? Nein. Cool. Und äh, hast du denn Bock, den dritten Teil <lacht> zu sehen? <lacht>
1: würde mir das alles antun, ja. Äh, angucken, meine ich. Wow.
0: Alter, jetzt wird auch oh, ich traurig hier. Alter, seht ihr Leute, mit wann ich hier arbeiten muss? Von einem harten Arbeitstag nach Hause kommen. Ich habe sogar noch dieselben Klamotten an. Ich habe es gerade mal geschafft, meine, meine Socken auszuziehen und diese in der Wanne zu duschen, weil ich auf schöne, frische Füße stehe. Also nicht andere, aber ich will nicht, dass meine Füße wie dass sie mockig werden, sagt man das so. Keine Ahnung, ich habe Arbeitsschuhe an und das muss trotzdem immer, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, ja cool. Und, äh, weil ich glaube, Desperado wird hier demnächst erstmal nicht besprochen, deswegen ich, sag mal ruhig, fandst du fand, fand ihn
1: gut? Äh, ich fand den so gut zum, zum Hirn abschalten und äh, Antonio Banderas ist sehr sexy und Selma Hayek auch und Steve Buscemi ist äh, lustig. Aber ich muss ja sagen, ich habe das jetzt nicht groß gefühlt, so auf den Film. Puh. Ja.
0: Das ist, äh, <lacht> also ich glaube, manchmal bin ich recht froh, dass das Dominik oder Daniel denn hier nicht anwesend sind.
1: Ja, ja, ihr, ihr, ihr dürft alle ausflippen und ach, es ist ja ein Klassiker und bla bla bla. Mhm.
0: Das ist die Frage. Also ich weiß, Desperado ist ein Film, den hat jeder, ich kenne niemanden, äh, äh, was aus der Bubble, die sich ähnlich bewegt haben, in der der Desperado nicht gesehen hat. Und ich würde ihm auf jeden Fall jetzt aus, aus reiner äh, äh, Vergangenheitsbewältigungsform, keine Ahnung, auf jeden Fall erstmal eine 8 von 10 geben spontan. Ich habe ihn aber auch schon drei, vier Jahre nicht mehr gesehen. Ich müsste ich glatt nochmal, ich habe die Box hier. Doch, der ist schon... Ey, wenn er mit seinen... Ob wenn er auf der Bar steht und mit seinen kleinen Kaliberpistolen da die Kanonen rauspeitscht beim Schießen. Leute... Leute! Ja. <lacht> ja. da ist nichts zu holen, Leute. Ihr hört es. Tut mir leid.
1: Also, Hate-Mail wie immer an äh, erstkontakt.gmail.de. Äh,
0: Finde find ich gut, ist unsere neue E-Mail-Adresse. Ja. Da, ähm, da könnt ihr uns auch mit Markus dann anschreiben. Einfach mit Vornamen. Und ja gut, nee, er laufe ich ja gar nicht weiter ein. Wird einfach traurig. Ich finde, der ist super, der Witz von Quentin Tarantino in der Bar ist heute noch einfach wunderbar. Die scheiße Toilette ist geil. Der Kuss zwischen den beiden ist geil, was da explodiert, wenn da Danny Trejo mit seinen Messern ankommt, ist alles geil. Der Soundtrack ist geil. da Mega. Ey, äh, nee, ganz großer Film. Nee, da lasse ich gar ja nicht mehr diskutieren. Nee, das ist eine 8. Ähm, außer das Ende, der Showdown ist sehr uh, unterwältigend. Aber gut, damit will er seinem Erstling so ein bisschen Tribut zollen. Wurde auch langweilig, wie Hulle war. Ich habe letztens das ähm, vom ersten Teil von El Mariachi gibt es ein asiatisches Remake. Und äh, den fand ich ganz nett. Und, ja, bei mir, ich habe keine, ich glaube, in letzter Zeit nicht so gute viele Filme gesehen. War zwar im Kino hier zu ant und zu Missing. Waren beide völlig, äh, Missing war ein bisschen besser. Ant-Man fand ich aber auch völlig okay. Habe ich aber in einem anderen Cast schon erzählt. Der letzte, jetzt ganz frisch, war Sea Fever.
1: Mhm.
0: So, so ein kleiner kleiner äh, B-Film, spielt auf so einem Kutter, auf so einem Fischkutter mit äh, Conny Nielsen und ich weiß jedes Mal seinen Namen, den Bösewicht aus Mission Impossible 2. Und die sind da halt drauf und so eine Studentin soll da mitfahren, als äh, äh, ich glaube, damit sie ihre Doktorarbeit abschließen kann, muss sie da einmal so rausgefahren sein, eh einen Tauchgang gemacht haben, bla bla bla. Ja, und da passiert dann was und die infizieren sich alle mit so einem Virus, der die nach und nach äh, dahin rafft und die wissen nicht Jans wie können wir das, weil das auch so einen Ursprung hat von so einem Tentakelvieh. Und der war richtig nett. Also alle zusammengeklaut, was man schon aus anderen Filmen wie The Thing kennt oder den Frozen mit Well Kilmer oder der Akte X-Folge im Eis, ähm, die auch einfach nur ein Riesentribut an The Thing ist. Ähm, kennt man alle schon. Kleine Larven, die in den Körper eindringen. Ein bisschen eklig mit einer Gore-Szene, die ich nicht habe, kommen sehen, wo ich richtig hervorsaß. Boah! Oh. Oh. Alter! Ii. Oh, fand ich... Oh, fand ich. Oh, war das eklig. Da, ich, da war ich kurz mal geschockt. Da ich gedacht, oh, das habe ich so auch noch nicht gesehen, in der Form. Da habe ich gedacht, das will ich bitte nie erleben. Das Problem hat für mich, also die, die Hauptdarstellerin, die einfach, oh mein Gott, ist die zuckersüß und äh, gleichzeitig auch stark, die hat sehr viel Ähnlichkeit mit Paige.
1: Hm.
0: Und da passiert was im Film. Konnten ja, ich, konnte also ich habe geheult. Also nicht geheult, aber mir kamen die Tränen. Aber das war was, wo ich gesagt habe, weil, weil die meiner Ex so ähnlich sieht, aber ich mich da so ähnlich, oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht. War ganz gut. Kann man Geht 84 Minuten so, hat, hat genug Budget. Sie hat tolles Conny Nielsen als, äh, als äh, Kapitän des, des ganzen Schiffes, die so ein bisschen, äh, wie ja, ist denn ja diese Volk hier, die, die so ein bisschen Wikinger angehaucht ist, die Dame? Generell, die Frauen rollen alle stark auf dem Schiff. Wir haben da drei, drei Frauenrollen auf dem Schiff bei, bei acht Personen, durch, oder auf sieben, acht Personen, was ganz cooles. Und, äh, fand ich gut. Fand ich einfach, äh, gutes Ding, ja. Ansonsten, äh, habe ich noch eine sehr tolle Person kennengelernt. Du kennst mich ja. Ich bin zwar gerne in Gesellschaft, aber die Person derer, mit denen ich mich, äh, privat zu zweit sehr gerne auch treffe und öfter als einmal und so ist halt relativ gering. Ich habe jetzt jemanden kennengelernt, äh, boah, will ich einfach nur Zeit mit der verbringen. Die ganze Zeit, die ist, also, eine weibliche, sie ist so cool und wir haben so viel Ähnlichkeit, also in allem bisher, deswegen nennen wir uns auch schon Geschwister. <lacht> das ist, das ist un unglaublich. Jeder Geschmack, alles, was wir geil finden, alles, was wir erlebt haben, wie wir aufgewachsen sind, nicht Jans, aber dasselbe, was wir so erlebt haben, was da passiert ist, emotional, alles abging und so. Boah, sind das viele Ähnlichkeiten. Sehr äh, ist schon fast gruselig. Ähm, das, das ist so wirklich mein, mein Highlight wahrscheinlich des Monats. Mhm. Äh, das ist äh, eine tolle Person. Meine Güte. Ja. Schön. Was cooles, positive. <lacht> ja, das ist wirklich sehr schön. Ja, freut mich auch total. Das ist richtig so eine Sache ach, da weiß man, äh, da, da schwingt auch nicht jetzt irgendwas anderes mit oder so, sondern, oh, es ist cool, diese Person jetzt zu kennen und zu wissen, dass sie auch mit einem Zeit verbringen will. Und das ist einfach cool und wir hängen wie Geschwister dann wahrscheinlich aufeinander und, äh, ach, einfach gut. Einfach gut. Ja, was sehr positiv wird.
1: Schön. Ich mache jetzt, mach jetzt nicht eine blöde Überleitung zu, ah, sind wir beim Positiven, dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Film.
0: Ich habe es fast <lacht> erwartet, aber ich kenne die schon lange genug, dass ich auch gewusst <lacht> habe, nee, ganz bewusst, aber sie muss es erwähnen, dass sie Triche nicht gemacht hat. <lacht> Herzlichen Herzlich Glückwunsch dafür. Ja, du, äh, ist, ja, ist ja meine Wahl heute, du hast gefragt, ey, Tom, mein, meine Zeit hier ist vorbei mit meinen neuen Film. mein Run ist vorbei, nee. jetzt äh, darfst du auch mal wieder einen Film, bevor ich wieder neuen wählen kann. Nee, so ist es nicht. Oh Gott, ich freue mich gerade total. Du hast deinen nächsten Film noch gar nicht genannt. <lacht> oh, das ist ja schön. Ich weiß überhaupt nicht, was da am Ende Können wir mal ganz schnell zum Ende kommen? Nein. <lacht> ja, du wolltest ja, dass ich einen Film auswähle. Und ich habe äh, so zwei zur Auswahl gehabt jetzt bei dir. Und äh, der, der andere wird auf jeden Fall dann heute äh, äh, nee, beim nächsten Mal drankommen. Genau. Den, den nächsten weiß ich auch schon, den ich denn für dich habe. Freue ich freu mich schon sehr drauf. Und, aber ich habe überlegt, Mensch, die Anne, die kennt doch bestimmt äh, ein paar Filme noch nicht und ich gehe einfach mal meine Lieblingsfilme durch, die ich über die Jahre so hatte. Ja, und mein allererster Lieblingsfilm äh, war denn der, den auch Hörer von uns noch nicht kannten und auch der liebe Dominik noch nicht kennt? Und wo der Daniel sagt äh, So, ungefähr. War,
1: war das jetzt positiv oder, oder negativ?
0: Ja, das ja, ja, war, war positiv. Ich, ich kenne ihn, kenn ihn jetzt schon gut genug, dass ich das so ein bisschen rauslesen kann. Aber ja, war war, war, war Und war tatsächlich mein erster Lieblingsfilm. Und ich fand es sehr schön, dass er seinen nächsten vorgeschlagen hat, mir heute gestern per WhatsApp. Und er äh, hat bist du bescheuert? Das ist mein zweiter Lieblingsfilm. Wie geil ist das denn? Ja, machen wir kurz, ihr, ihr, ihr wisst ja, was dran kommt, ist The Crow, den ich kennengelernt habe, da muss ich 13, 14 gewesen sein und damals auf VHS, der hat ganz klar meinen Emotionshaushalt wahnsinnig damals aufgefangen, mhm. also unglaublich, wie sehr der mich in allen Punkten berührt hatte, mir neue Musik zugebracht hatte mir aufgezeigt hat, wie ich zu, zu eigenen Emotionen, zu Beziehungen, zu, zu Frauen stehe, wo, denn, wo sich herauskristallisiert, dass man mit denen Zeit verbringt. Also wie man se seine andere Hälfte, mit der man irgendwie zusammen ist. Man hat ja damals schon erste Teenie-Freundschaften erst erstmal geküsst und so ein bisschen rumgekuschelt und Händchen gehalten und so weiter oder ein bisschen mehr und so. Und wie man zu denen stehen will, wie man die behandeln will, wie, wie sehr man die äh, wirklich mit höchstem Respekt behandelt. Und das hat alle dieser, dieser Film so aufgefangen und nebenbei natürlich die damals aufkeimende Gothic-Zeit in mir komplett ausgelöst. Ich weiß noch, dass ich meine, meine erste Verkleidungs... Da war so eine Clubparty irgendwie mit, mit dunkler Musik und da hieß es dann, ja, wenn du dich verkleidest, kommst du halt umsonst mhm. rein. Natürlich bin ich als The Crow gibt Gibt's heute noch irgendwie die Bilder. Und... Aber ganz lange äh, in dieser Emo-Gothic-Zeit, glaube, war ich so zwei, drei Jahre so bestimmt. Und das kommt alles von diesem Film. Wie ich den heute finde und warum, dazu können wir natürlich irgendwas, äh, kommen wir ja natürlich später noch. Natürlich habe ich den mittlerweile, also der ist unter den Filmen, wo ich auch sagen würde, so diese fünf, sechs, sieben Filme, die ich so an die 50 Mal gesehen habe. Da ist der auf jeden Fall bei. Und das ist erstmal so meine, mein, mein Background. <lacht> Wie ist denn deine Geschichte? Also nee, Deine wissen wir ja. Du hast ihn ja jetzt äh, zum ersten Mal gesehen.
1: Das haben wir ja beim letzten Mal schon heraus. Äh, Kristallisiert? Genau, ich, also ich wusste, ich wusste aber trotzdem von dem Film. Ich, äh, also der ist ja von 94. Ich habe auch damals mitgekriegt, dass der ständig bei RTL 2 gelaufen ist.
0: Oh, der liegt bei RTL 2. Ich meine ja. Das Bist du dir sicher, dass es vielleicht nicht die Serie war? Oh, das, oh, das kann ich nicht.
1: Wann war denn die? Wann kam die?
0: Äh, das müsste 98 gewesen sein.
1: Ja. Na, keine Ahnung. Ich glaube, der,
0: die haben nicht die Rechte vom Film, glaube ich, nicht gehabt. Ich glaube, Nein. das war Vox, glaube ich. Oder
1: oh, Vox, meinetwegen. Aber es war nicht äh, ProSieben oder RTL. Das, also ich weiß genau. <lacht> genau. Also ich, ich habe schon mitgekriegt, so die Werbung und so. Und äh, habe davon gehört, dass der Hauptdarsteller gestorben ist und so weiter. Und habe das aber damals nicht, äh, nicht geschaut. Äh, frag mich nicht, wieso. Ähm, ist halt nicht, ist halt nicht gelandet im, äh, äh, am Abend. Ne? Genau. Und äh, hab ihn jetzt das äh, erste Mal gesehen.
0: Ey, du, du, ich habe dir ja verboten, mir irgendeine Meinung zu schreiben oder so. Oder ich hätte dir auch den Kopf abgerissen, wenn ich schon irgendwas bei Letterboxd gelesen hätte. Aber ja, du hast ihn jetzt geguckt. Ey, wo, wo, wo fang mal an? Lies bitte erstmal vor, worum es geht, ja. weil der Film ist von 94. Und äh, es gibt Leute, die sind nach 86 geboren, halt gehört.
1: Das soll es geben, ja, genau. So.
0: Ja, schlimm genug.
1: The Crow. Es ist die Nacht, bevor sich Rockmusiker Eric Draven und seine Verlobte Shelley Webster das Ja-Wort geben wollen. Es ist Teufelsnacht, die Nacht vor Halloween. Kriminelle ziehen durch die unsagbar düstere Stadt Brandschatzen und tyrannisieren die Bewohner. Vor allem die Männer des Gangsters Top Dollar kennen keine Gnade. Sie überfallen Eric und Shelley in ihrer Wohnung und Eric muss hilflos mit ansehen, wie die Gang seine Verlobte vergewaltigt und anschließend ermordet, bevor sie auch ihn tötet. Ein Jahr nach dem Verbrechen steigt Eric aus seinem Grab an seiner Seite eine Krähe als ständiger Begleiter. Sie hat ihn zum Leben erweckt, sie verleiht ihm übernatürliche Kräfte, durch ihre Augen sieht er alles, auch seine und Shelleys Mörder. Sie können ihm nicht entkommen, es ist nur eine Frage der Zeit, wann und wo die Krähe Rache nimmt. The Crow, der zeitlose Kultfilm mit Brandon Lee.
0: Und also ist ja auch eine, eine Graphic-Novel-Verfilmung, um mal zum, zum Ursprung zu kommen, die hat ich damals nicht gelesen. Die habe äh, ich mir jetzt erst relativ frisch letztes Jahr gekauft und auch nur einmalig gelesen. Deswegen sitzt die auch noch nicht so tief. Ich weiß bloß noch ein paar Stills aus dem äh, aus dem Buch und ich muss die auf jeden Fall noch mal lesen, weil die will ich mehr im Kopf drin haben. Und allein damit ne der, der Autor James O'Barr das ist ja auch schon also der, der Film ist ja so von Tragik umgeben und hat so viel Tragik als Inhalt dass das ganze Projekt The Crow und alles, was damit zusammenhängt, einfach nur ein Kaleidoskop, der Melancholie ist. Also da dreht sich alles um Tod, um, um Trauer und das ist, das ist einfach alles so traurig, wenn man sich mal dieses ganze das ganze Projekt um die Vorlage, um alles, was damit passiert ist, der ist ein sehr introvertierter Mensch immer gewesen. Ich habe auch mal ein Interview, ein längeres mit ihm dann gelesen, wo er das ein bisschen mehr auskleidet als jetzt bei Wikipedia oder so. Und der, der war immer introvertiert, hat, konnte nie mit irgendwelchen Frauen umgehen, konnte nie ansprechen und so Und hat dann halt Zeichnen gelernt und so. Und äh, hat dann sich an Skulpturen und so Beispiel genommen und hat das alles umgesetzt, hat Kurse belegt und hat dann seine Frau, nee, Freundin, später Verlobte, glaube ich, halt kennengelernt und äh, er war mega froh, die waren überglücklich, ja. Und dann wurde sie von einem... Betrunkenen, überfahren, wo er auch noch sich die Schuld gibt, weil er sie, glaube ich, äh, abholen wollte, sollte eigentlich Anders, und sie ist denn gelaufen,
1: wie war das? Andersrum, also ähm, er hatte schon einiges auf dem Kerbholz und konnte selber nicht fahren, weil er, wenn er noch einmal von der Polizei hätte angehalten worden wäre, dann wäre er sein Führerschein los ähm, und hat sie deswegen angerufen und hat gefragt, hey Schatz, kannst du mich abholen hier? Ich, ich darf nicht fahren zurzeit. Und mhm. sie ist zu ihrem Auto gegangen und während sie zu diesem Auto gegangen ist, um ihn abzuholen, wurde sie überfahren und ist daran gestorben. Und deswegen hat er sich die Schuld gegeben, Alter. weil sie eigentlich nur ins Auto gestiegen ist, um ihn abzuholen.
0: Ja, also ja. Ja. traurig, ey. Und er hatte dann, äh, um sich abzulenken, hat er sich dann bei, der, bei den Marines eingetragen, um dem Ganzen entfliehen zu können und war dann auch in Deutschland stationiert, wo er, glaube ich, 81 angefangen hat, an diesem, an diesem Buch zu schreiben, an dieser Graphic Novel, um sich äh, abzulenken. Das Thema so ein bisschen, was ihn aufgefressen hat, irgendwie als Katharsis zu nutzen. Ähm, er meinte, nach eigener Aussage hat null funktioniert. Also wurde alles nur noch schlimmer, sein ganzer, sein ganzer Hass auf diesen Emotionshaushalt, auch, auch, auch Betrunkene und alle, die sowas machen, generell an die ganzen Menschen, die da irgendwie so negativ äh, unterwegs sind oder sich selber Leid und anderen zufügen und so, ähm, ist ja auch nie los, losgeworden. Und er hat immer mehr aber an The Crow gearbeitet, bis natürlich äh, irgendwelche Filmstudien, The Crow ist auch sein bekanntestes Werk bis heute. Und äh, hat dann so einen Namen bekommen, dass halt Filmstudios an ihn reingetreten sind. Und haben gesagt, hey, wir äh, würden das gerne umsetzen. Und die Ersten wollten sogar ein Musical draus machen.
1: Mit Michael Jackson.
0: Ja, wow. Einfach nur wow. <lacht> äh, ja, die wollten sowas wie Moonwalker machen, ne? Genau. Ja, einfach nur traurig. Und ja, dann kam es natürlich nicht. Und dann kamen Brandon Lee und Alex Proyas. Und dann wurde das, was äh, heute draus wird. Und er wollte, Brandon Lee fand er zuerst auch überhaupt nicht toll.
1: Ja. Weil er
0: den nur aus Showdown in Little Tokyo kannte.
1: Er wollte Johnny Depp haben.
0: gerne. Vom Typus her ja im Grunde dasselbe. Ja, ja, total. Also ich glaube, das hätte genauso gut funktioniert. Wobei ich sagen muss, dass Brandon Lee damit schon so seinen Stempel aufgedrückt hat. Also ich kann, ich kenne jetzt die anderen Filme. Und ich kann es mir jetzt natürlich anders auch vorstellen. Aber ich sage mal, ey, nichts kommt an Brent Lee ran. Ich würde sogar sagen, Magda Kelskos äh, aus der Serie macht das noch verdammt gut. Mhm. Also der, der, äh, das könnten Brüder sein, so die haben ähnliche Schauspiel auch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer geiler macht als Brent Lee. Also man merkt, dass da irgendwas Persönliches auf jeden Fall mit reingeflossen ist. Und ist geil, als er ihn gesehen hat, hat er auch gesagt, puh, okay, der Junge kann was. Ich kannte ihn damals auch nur aus Showdown in Little Tokyo. Ich meine, viele Filme hat er ja sowieso nicht gemacht. Äh, mir würde jetzt noch äh, Rapid Fire einfallen. Und ich glaube, die anderen habe ich von ihm auch nicht gesehen. Also er ist natürlich der Sohn von Bruce Lee. Das haben wir noch ja nicht erwähnt. Ganz mhm. er wichtig. Und deswegen hat er auch ein bisschen Martial-Arts-Hintergrund und so weiter. Kann er Bewegen kann er sich. Hattest du denn irgendwas vorher schon von äh, Brandon Lee gesehen, gewusst oder äh, mit, mit Bruce Lee irgendeine Connection oder ist das für dich alles komplett Neuland?
1: Also ich kannte ihn vorher nicht. Nee. Also ich mhm. wusste nur um diese Geschichte, dass, dass er gestorben ist so, und ähm, hatte aber sonst äh, hatte ich keine Connection zu ihm. ja. Und Bruce Lee kenne ich natürlich vom, vom Namen her. Und jetzt müsste ich aber lange überlegen, ob ich, ich habe wahrscheinlich irgendwann mal was von ihm mit ihm gesehen. Genau. Also ja. ich, ich weiß um die Figur Bruce Lee. Okay. Ja.
0: Genau. Ein bisschen ja, was irgendwann mal rankommen muss. <lacht> ähm, ich, ich bin nicht so ein riesen Bruce Lee Fan. Äh, überhaupt gar nicht. Aber ich finde so, so ein Film muss man mal gesehen haben, der heute noch genauso funktioniert. Ja, ey, was soll ich sagen? Der Film kam raus. Äh, ich wusste natürlich äh, damals als Kind nicht so viel um diese Ganze drumherum. Damals war schon bekannt, dass halt äh, Brandon Lee bei den Dreharbeiten gestorben war. Und ich weiß auch, dass, äh, weil ja auch sein Vater sehr jung gestorben war, mit 33 möchte ich meinen. An, äh, oh, ich würde jetzt sagen, das war ein Höhenaneurysma, aber äh, das hatte irgendwas...
1: Man, man weiß es nicht genau. Also es ist, ähm, äh, es gab mehrere Theorien, dass es also eine Hirnschwellung ist oder eine ähm, allergische Reaktion auf Kopfschmerzmittel, die diese, die
0: das ausgelöst hat. Und jetzt ist letztes Jahr haben sie. Ich, ich, glaube, ich das ist bestätigt, glaube ich, letztes Jahr, dass rausgekommen ist, dass der einfach zu viel Wasser getrunken hat und daran gestorben ist.
1: Wie geht das denn? Man kann zu viel Wasser trinken?
0: Ja, ja, irgendwie die Nieren können das denn nicht mehr ordentlich ausfiltern, oder irgendwas, irgendwas war da, dass der ja wirklich am Tag irgendwie 20 Liter und so, der hat nur, nur getrunken, nur getrunken, und das war wohl irgendwie, muss ich nämlich nochmal reinlesen, das war eine ganze Zeit lang, letztes Jahr, war das ein großes Thema. Und diese Sache mit Brandon Lee, also da, um das mal kurz zu fassen, da ist das halt so passiert, dass während der Dreharbeiten nur eine Traurige ist, und auch, dass äh, diese Pistolen-Szene gar nicht äh, eigentlich so gedreht werden sollte, und Alex Proyas der Regisseur, im letzten Moment noch gesagt hat, ah, lass uns mal anstatt ein Messer eine Pistole nehmen.
1: Mhm.
0: Und der Waffenmeister nicht ordentlich kontrolliert hat, scheinbar. Ich weiß ja nicht, ob sie überhaupt einen am Set hatten.
1: Genau, also ich hatte gelesen, die ähm, sind schon früher vom Set gegangen, also die hatten schon Feierabend und mhm. da wurde halt einfach ein Assistant, äh, ein Prop Assistant wurde genommen und der wusste nicht, dass man die Waffen vorher checken muss.
0: Genau, weil das Problem war, dass im Lauf noch ein minimales kleines Stück vom letzten Schuss, von der letzten Patrone war da noch drin. Man muss immer die Läufe halt säubern. Dann wurde halt geschossen, er, er fällt nach hinten und keiner kümmert sich erstmal, weil er bleibt halt so liegen und Brandon Lee hat öfter mal so eine Späße gemacht und so weiter. Und keiner hat das erstmal zur Kenntnis genommen, weil er ja auch kein Blut zu sehen war, nix. Der Teil war so klein, dass man selbst die Wunde auf seinem Brustkorb, die hat man nicht gesehen. Weil viel zu klein war. Aber dieses kleine Metallteil hat halt, äh, ist halt direkt ins Herz gegangen, ne? Und hat da dann, äh, hat da schön was kaputt gemacht. Und daran ist er dann hier gestorben?
1: Also ich habe gelesen, dass es ein Bauchschuss war. Aber vielleicht ist das Ding auch gewandert. Also er ist ja gestorben auf dem OP-Tisch. Mhm.
0: Ja. Kann auch sein, na klar. Also wie bei, wie wir ja bei Iron Man gelernt haben, mhm, genau. wandern ja kleine Splitter so äh, zum Herzen hin weil ja die Blutbahnen da irgendwann alle hin müssen. Und er, äh, ja, dann ne, war halt die Frage, ne? Ey, Scheiße, was machen wir jetzt? Und das Studio wollte erstmal das ganze Ding abbrechen. und hat gesagt, puh, nee, Leute, genau. da können wir nicht mehr machen. Wir brauchen immer noch Szenen, die abgedreht werden müssen.
1: Paramount hat sich rausgezogen. Und My ist ja. dann eingesprungen. Ja. Und hat noch mal 8 Millionen dazu zugegeben. Und dann konnten sie, Brandon Lee hatte nur noch drei Tage zu drehen. Und mhm. dann haben sie das durch Double-Arbeiten, durch ein bisschen Umschreiben des Drehbuchs, also mit einem voice und durch digitale Effekte dann das da ja, aufgearbeitet. Sie
0: hatten das große Glück, dass sie den Stuntman eine Maske aufsetzen konnten mit einem Abdruck von Brandon Lees Gesicht, welcher nämlich angefertigt wurde eben für Stuntman, damit man das Gesicht halt nicht nicht eigentlich per CGI oder so reinmachen müsste, sondern die wirklich eine Maske von Brandon Lees Gesicht drauf haben. Und ich sag mal, wenn du weißt, dass der Film von warte mal, 94 jetzt? Ja, ja. 94 ist und man ja weiß, dass die Effekte damals, also die Effektarbeit damals noch in den Kinderschuhen stand und du guckst diesen Film jetzt, ey, mir fällt es in keiner Szene auf.
1: Ich wusste das ja nicht dass er nicht alles abdrehen konnte und mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe das erst danach gelesen und äh, dachte so, hä,
0: was? Ja, also. fand ich total ich total krass. Ich habe mir auch die, die Extended-Szenen angeguckt, weil es wurden ja auch äh, viele Gewaltspitzen und so rausgenommen und gerade die Schießerei äh, zum Schluss in Top Dollars äh, Büro war ja viel, viel länger. Mhm. Und bis heute beten ja immer noch alle, fügt die ganzen Szenen ein, wir wollen den Extended Cut. <lacht> ähm, weil da wirklich sehr viele Szenen drin, gerade die mit Ma äh, Michael Berryman wurden ja komplett rausgenommen, mhm. der den äh, Cowboy spielte. Und ohne Scheiß, Michael Berryman in einem The Crow Film. Fuck, wie geil. Und leider wurde er rausgeschnitten. Und die Szenen finde ich aber an sich sehr cool. Ich verstehe, warum sie rausgenommen wurden. Weil wenn du alle aneinander fügst und mal siehst, wie viele Szenen das eigentlich sind, ich kann mir vorstellen, dass das dann eher ein sehr ruhiger Film wird, hm. wo die Action eher punktuiert wird, wo jetzt relativ viel Bewegung drin ist, äh, kann ich mir vorstellen, dass das, das sehr sehr ausreizt, dass da viele sitzen hast, so jetzt könnte doch mal wieder ja, was passieren. Wobei der Film finde ich generell eher eine ne Melange einer Gefühlsregung ist anstatt irgendeiner Art von Actionfilm. Also dass man ihn darauf jetzt spezialisiert, ja oh, so groß ist der Actionfilm. Ey, was soll ich sagen, ey. Ich meine, der Film fängt ja an und du bist einfach mal schon im Arsch. <lacht> also, Der nimmt sich ja überhaupt keine, keine Zeit, dich in diese Welt äh, einzuführen. Er sagt ja sofort, hier ist die Nacht des Teufels, du siehst wunderschöne Miniaturen von dieser brennenden Stadt.
1: Mhm. Äh,
0: du findest kurz mal raus, was die Nacht des Teufels ist, äh, wo die ganzen Verbrecher so viele Brände liegen, äh, legen wie möglich. Ja, und dann siehst du schon, äh, was mit unseren Hauptcharaktern passiert. Und du denkst dir in den ersten fünf Minuten schon, Puh, na, mir wird's ja gut hier in die nächsten 90 Minuten hier. Also, und jedes Mal ist diese Szene immer noch so hart. Ich, die ist wahnsinnig schwer zu gucken für mich.
1: Welche? Die allererste? Oder welche?
0: Wo du, wo du siehst, was mit, so, äh, okay. mit Eric und äh, Shelly, Ja. ja. Äh, nee, doch, ja, Shelley. Shelley. Äh, passiert. Boah. Das, 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 Super krass. Weil du, also die, die Kamera geht ja mit einem mega geilen Zoom von diesen Miniaturen rein in dieses geile Rundfenster, mhm. wo äh, Officer Albright äh, schon steht, Ernie Hudson, aus äh, bekanntesten Ghostbusters, äh, Evolution und so weiter. Und dann siehst du halt da schon die Leichen oder die, die Sch schwer verletzte Shelly, die abtransportiert wird. Und dann siehst du schon so, was so ein bisschen passiert. Oder passiert ist. Ich weiß nicht, komm, da schon Rückblenden?
1: Nee, ne? Nee, 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 ich meine nicht, es wird nur ein bisschen erzählt. Was, was ja. passiert das genau. Oh, und das ist schon da so die, die
0: ganze Farbgebung ist halt so mega geil. Ne, sehr viel, weil eigentlich wollte Alex Preuers äh, in, in Schwarz-Weiß drehen. Und das durfte er nicht. Er hat es trotzdem sehr monochrom gedreht. Und sehr, oh, wie sagt man hier, die, welche Farbgebung hier, Rot-Grün-Blau, wie nennt man die, die Additativen? Farben, nennt man es so. Die, die Grundfarben lässt er halt ja. verstärkt arbeiten und hat sehr wenig Mixturen drin. Ne. Dadurch wirkt der Film farblich extrem, aber doch monochrom irgendwie. Der hat so einen sehr halt diesen Gothic-geprägten Neon-Look, so ein bisschen, ne, den man halt in den 19ern danach vor allem sehr, sehr häufig gesehen hat, zwei, drei Jahre.
1: Ja, es ist sehr, sehr bedrückend, also die ganze Stimmung. Mhm. die sich durch den Film zieht, also die Melancholie ist sehr spürbar, was den Film für mich sehr besonders macht, so, weil, also ich habe hab den Film geguckt und ich wusste, okay, das ist Toms Lieblingsfilm oder einer seiner Lieblingsfilme und an sich die, die Geschichte, die erzählt wird, ist jetzt, wenn man jetzt mal das außen vor lässt, dass er wieder aufersteht, eine klassische Rache, Story. Ja, ja ja, Also das ja, ist ja, sehr klar. konventionell. Gerade auch habe ich ja Desperado einen Tag vorher gesehen und dachte, oh, noch so ein Mann. Schon <lacht> wieder. <lacht> <lacht> noch so ein Mann, der hat mal wieder seine Freundin recht. So, es ist ja, also die Geschichte kennst du ja nun zuhauf und habe mich versucht, in dich so reinzufühlen, wie das vielleicht so ist, als 12-13-Jähriger, wo du diese Art der Geschichte vielleicht ja auch zum ersten Mal gesehen hast, könnte ich mir vorstellen.
0: Also wie war mit dem, dem Fantasy-Einschlag? Ja, 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 auf
1: jeden Fall zum ersten Mal auch in dieser Melancholie. Ähm, weil ich ja, glaube, ja, da ja, gibt es ja. nicht, nicht viele Filme, die so dieses Thema haben und gleichzeitig sich aber in so einer Stimmung...
0: Mhm. Ja, er schwelgt er, sehr, ne? er,
1: er schwelgt sehr. Und deswegen fand ich ihn sehr beeindruckend einfach von der Visualität und auch von der Musik her. und ähm, Aber die Geschichte an sich hat mich jetzt, so also dachte ich so, ja, ne ist halt so eine typische Rache-Story. Und dann war ich dir sehr dankbar, dass du mir diesen Comic oder die Graphic-Novel noch gegeben hast, weil die, Boah. Die
0: ist <lacht> ist nochmal eine Schippe drauf, ne? Das
1: ist unfassbar dieser, dieser Schmerz, der da auf jeder Seite in Tinte, mhm. also und das ist ja noch richtig gezeichnet, kein Computer und was weiß ich, das ist richtige Tinte auf Papier und das trieft einfach vor, vor Schmerz die ganze Zeit. Und wenn man dann weiß, dass, dass das dann noch verbunden ist mit diesem Tod von, von Brandon Lee, der selber kurz vor seiner Hochzeit stand, zu dem Zeitpunkt, nämlich zwei Wochen davor. Und dann weißt du, dass, dass der James Obar auch seine Verlobte verloren hat. Das mhm. Da kann ich nicht anders, dass mir das Herz schwer wird. So, und ja. Da verstehe ich, dass dieser, dieser Film ist wenn du nur den Film betrachtest, ist es, wie ich gesagt habe, eine sehr klassische Rachestory und jetzt nicht wirklich besonders. Aber das, das Ganze drumherum, die Machart und diese Art der Entstehung, macht es zu etwas sehr viel Größerem, was dich sehr, sehr berühren kann, wenn du das zulässt.
0: Ja, also das hat es auf jeden Fall damals schon. Ich kannte diese, diese Art von, von Weltschmerz, den, den er da ausdrückt. Und für ihn war ja Shelley quasi seine Welt. Ich glaube tatsächlich, ich, ich kann es jetzt natürlich äh, schwer nachvollziehen oder meine Entwicklung nochmal äh, punktuell genau sehen, aber ich hatte es am Anfang schon angedeutet, das ist tatsächlich so, ich glaube, dass der sehr beeinflusst hat, wie ich meine Beziehung sehe, wenn ich denn eine habe. Die sind für mich denn mein Ein und Alles. So Und da, da füge ich auch viel auf diesen Film zurück. Ne? Und Deswegen kann ich ihn halt so sehr verstehen. Also, ich würde die die Typen noch viel mehr auseinandernehmen, als man das in dem Film sieht. Aber gut, er hat nur eine Nacht. Dazu hast du halt noch so eine Bildsprache und so eine Mühe, die sich einfach da jeder gibt. Und ich finde, dass da jeder Shot so geil überlegt ist. Mhm. Und jeder Darsteller, Du da, da muss in dem Film nicht ein Eric Draven schrägstrich The Crow auftauchen, damit ich den Film mag. Was gerne mal bei Comichelden oder je, heutigen Comicfilmen der Fall ist. Ey, wenn ich da sehe, wie da eine Sarah im Regen über den Asphalt mit ihrem Skateboard fährt, so, da sag ich schon, oh Mann, das ist so 90er, genauso mhm. bin ich damals mit Skateboard, selbst wenn sie regnet hat, bin ich über die Straße so sicher, wie sie da auf der Straße fährt, wenn das regnet da. Also, sind wir mal ganz ehrlich, also so einfach ist das nicht, wie sie da, wupp, 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 wupp. ich möchte mal wissen, wie oft sie das nicht geprobt haben. <lacht> Aber super geil, ey, Ernie Hudson, die Seele des Films. Mhm. Also, seine Rolle, ey, wie er da mit, <lacht> immer noch mit seiner Mütze in seiner eigenen Bude in, Schorsch, in Shorts da rumsteht, ob da noch die, die Polizeikappe auf den Kopf. Großartig. It can't rain all the time. Ey, ohne Scheiß. Ey, da, da, wie, er, wie er das auch das erste Mal auf der Straße sagt, wo, wo langsam sogar die Sonne aufgeht und er da doch äh, steht und sich den Regen ins Gesicht spritzen lässt und er dann zu ihr so ganz, ganz friedlich sagt, naja, es kann ja nicht immer regnen. Ey, da sind so viele Zitate drin. Da hast du natürlich noch die Bösewichte, äh, die ja eingeführt werden äh, in der Spielhalle, die sie in der Luft jagen mit T-Bird. Mit Und dann, yeah! Und das ist ja auch diese Aggression, die, ähm, die ich im, im Leben ja so fürchte, wenn wenn die Aggression so komplett unkontrolliert, hauptsache Lust an der Zerstörung. Ein anderes Motiv haben die ja nicht. Die haben einfach Bock, böse zu sein. Mhm. Egal, ob die jetzt Aufträge von Top-Dollar bekommen oder nicht, die sind ja immer Asis. Und das ist auch die Art von Aggression, die ich im Alltag halt so wahnsinnig fürchte. Wenn du einfach nichts gegen machen kannst. Kommt einfach irgendwo her, du weißt, du kannst nichts gegen machen.
1: Wenn, du, wenn das aus dir selber rauskommt oder von wem anders, meinst du?
0: Nee, von wem anders. Ja. Äh, von meinen eigenen Aggression habe ich keine Angst. Äh, und so eine Filme finde ich immer ganz, ganz, ganz doll schlimm. In der Situation, du hättest deine Freundin auch nicht beschützen können. Ja. Da hätt, du hättest machen können, was du willst. Sie beschäftigen sich ja nicht mal groß mit, mit, mit ihm. So. Er, ähm, du siehst ja dann, als er... man siehst du die ersten Rückblick, Rückblicke? Als er aus dem Grab kommt. Ne? Ich
1: meine, ähm, er kommt aus dem Grab und er, ah, nee, er, geht, er geht dann in diese Wohnung und dann alles, was er anfasst, lässt ihm so ein Flashback stimmt. haben. Ja.
0: Oh, was auch so mies ist. Ne? Aber da würde ich ganz gerne noch kurz zurückkommen, weil was ich sehr schön finde, ist, dass der Film sich nicht ewig Zeit lässt. Also du, der geht zehn Minuten und schon kommt er ohne Ankündigung aus seinem Grab. Was, äh, ey, dieser, dieser Schrei wieder. Wie äh, hatten wir schon das Thema bei Lilu, mhm. als sie wieder kreiert wird, diese äh, äh, diese Geburtsszene, wenn er aus dem Grab klettert und erstmal dieser, also als wenn er in einer Sekunde mitkriegen muss, warum er gerade hier ist und was passiert ist und er, ja, also ich denke mal, dass er keine Zeit hatte, irgendwie über irgendwas nachzudenken, dass er noch in dem Moment steckt, wo er gerade umgebracht wurde ja. und er kommt auf einmal sofort wieder zurück. Er ist das ja heißt, also er schreit
1: er erstmal. In dem, in dem Film fällt er ja aus dem Fenster oder wird aus dem Fenster gestoßen. Mhm. Da bist du dann halt auch, ne? In einem Moment lebst du, im anderen bist du mhm. Matsch. Ja. Also du, du stirbst im Terror und da, daraus kommt er wahrscheinlich wieder raus. Ja. Genau. Genau, und äh, ey, allein auch die Szene, wie er denn gleich
0: danach, er zieht sich ja dieses Hemd aus mhm. und alles regnet natürlich. Der Film ist nur dunkel, nur Regen und äh, äh, sieben gefällt das.
1: <lacht> David Fincher bereibt sich die Hände.
0: <lacht> Auf jeden Fall, der hat gesagt, ey, so muss ich auch, nur die Krähe kann ich nicht gebrauchen. <lacht> Gib mir einen Mörder, den Mörder, dann passt das.
1: Kevin Spacey. Und. <lacht> <lacht> <lacht>
0: und mir Kevin Spacey und nicht diese Krähe Der,
1: der ist viel schlimmer als die Krähe
0: <lacht> Oh, wirklich Und dann hast du diese Szene, wo er nur mit Hose bekleidet, so zitternd durch die Gassen läuft und die Krähe, die, wo er schon mitkriegt, irgendwas will die Krähe von mir und führt ihm zu diesem Müllcontainer, wo er sich diese Stiefel rausholt Oh, ey, finde ich diese Szene so geil Und dann, dann läuft er ja in diese äh, Genau, dieses Appartement, wo ich mir wieder sage, wo haben die eigentlich so eine geile Wohnung her? Und man sagt, es wird im Film angedeutet: in der Gegend verklagt doch keiner seinen Vermieter. Hm. Hätte ich bei der Wohnung wahrscheinlich auch nicht. Und wenn ich gewusst hätte, wer der Vermieter ist, hätte ich wahrscheinlich auch nichts gemacht. Aber. Sie haben nur ihre, ihre Rechte gewahrt und haben dafür mit dem Leben Sie bezahlt. Sie haben ihre
1: Rechte eingefordert. Ja, er, läu er läuft da lang und er zieht sich dann da diese Leiter oh. hoch. Ne? Also ich finde seine, seine Physis ja. auch unglaublich beeindruckend. Ja. Dieser Rücken. Mhm. Und auch wie er sich das... Wie so ein das,
0: kräftiger Balletttyp Ja, total. Ne? So, so drahtig, aber muskulös. Ja, ja, ja,
1: total. Das hat was sehr Elegantes irgendwie. So. Sehr kraftvoll. Mhm. Auch er schwingt sich dann einmal aus diesem Fenster so rein und raus. Das oh. hat was sehr Kraftvolles. Also, du, du weißt da, okay, mit dem ist nicht zu schwer Jetzt geht's rund.
0: Mhm. Ja, vor allem auch, wie er äh, äh, sich, wie er da reingeht und wenn diese Blitze kommen, wie er so nach hinten, wie als wenn er wirklich vom Blitz getroffen ist, wie er das Schauspiel. Diese, also, alles ist einfach in den ersten Minuten, egal wo und wann, ist so intensiv. Mhm. Und. Denn auch die Art und Weise, wie er sich diesen Pullover anzieht, ne? mhm. wie das so über seine Haut gleitet und du merkst, oh, das ist jetzt die Vorbereitung und wenn denn noch die Katze kommt, wo er so, so auf einmal voller Gefühl dann so, hey, Gabriel, so wo du merkst, oh, oh, das ist alles so oh, ist das geil und dann haut er sich natürlich die Schminke rauf von der Maske, die er da immer am Spiegel hängen hatte. Und dann geht er an das Fenster, die Katze ist an seiner Seite und es blitzt einmal auf und du siehst nur einmal kurz sein Gesicht und die Kamera geht weg und denkst so, oh, ihr kriegt jetzt so auf den Sack, ihr kriegt jetzt so auf den Sack, ihr verfickten Pedder. Und da bin ich ja so drin, ey, da, oh, da, ey, du weißt ja nicht, wie sehr ich da drin bin, ey, die haben meine, meine Freundin geschändet und umgebracht und, ey, mein Leben scheißegal, aber jetzt gibt's einfach so, fuck, die Rache so. Und da bin ich jedes Mal, ey, 15 Minuten läuft der Film und ich denk mir einfach nur, oh mein Gott, mein armes Herz, mhm. mein armes Herz. Und dann äh, wird er auch nicht viel ruhiger. Also im Grunde schnappt er sich dann jeden dieser Truppe einzeln. Angefangen bei äh, Tintin. Tintin.
1: Mhm.
0: Und, äh, <lacht> das so, ich glaube, Tintin ist, glaube ich, der Typ, den wir immer am meisten zitieren. Ey, immer wenn, wenn mein Kumpel irgendwie vorbeikommt, sich äh, irgendwas Neues gekauft hat. Na, wie findest du das? Leather. <lacht> wo, der, wo er ihm, der, der, dem Typ da die, die, äh, die Ledertasche verkauft. Ich kann, ich kann das immer nur auf Deutsch zitieren, weil wir den so oft auch auf Deutsch geguckt haben. Mhm. Was ist das hier, Tintin? Blutflecken vielleicht? Naja. Ah, ich geb dir 50 Dollar, da tue ich dir noch nie fallen. Ja, gar nicht so schwer, ne? Gar nicht so. Ah, nee, gar nicht so leicht. Gar nicht so leicht, sich zu entscheiden, ne? Oh, einfach nur gut, Tintin, ey.
1: Der seine Messer wirft und sagt: Ich, ich treffe immer. Und dann. Ja. Aber einmal vorbei und einmal das Messer gefangen und,
0: äh Oh, ich liebe das, wie er das wegschlägt. Mhm. Das zweite, was ja. ankommt, so pack! Oh, ist das geil. Oder generell die Szene. Ich liebe das ja, wie... wie er kann ja durch die Augen der Krähe sehen und äh, er hockt ja dann äh, auf der Kante von dem Gebäude und guckt dann so und dann lässt er sich ja so runterfallen mhm. vom Gebäude und landet dann in den Müll und lacht dann so. Oh, ist das geil. Und... und <lacht> wie er denn auf den, wie auf Tintin zuläuft und da ist ja so eine brennende Tonne, wo sich Tintin auch die, die Zigarette anmacht und er sieht wirklich aus wie so ein Gespenst. Wie er da ankommt und so grinst wie so ein Verrückter. Er gibt ihm ja auch eine, so mit der, mit der Faust oder was. Und dann ist er ja auch so richtig, wie er diese Faust ins Gesicht so annimmt, so. <lacht> und geht wieder auf ihn rauf. Und ich so, oh, das ist alles so. Wieder dieses Intensive, ne?
1: Ja, ich hatte sehr Jokerhafte hafte Gefühle so. ja. währenddessen.
0: Auf jeden Fall. Also, es ist eigentlich dann schade, dass er denn so, ähm, als er ihn anfasst, hat er diesen, diesen emotionalen Breakdown, ist auf einmal nicht mehr der harte, hm. weil er dann kurz so zusammenbricht, dann kann er Tintin ihn kurz verprügeln. Und dann, dann verhöhnt er ihn ja auch noch, ne? Ja, ja, an, an Halloween haben wir einen Typ und seine Schlampe gekillt, so. So. Und ich, wie sagt er das irgendwie? Kapsel gegeben man, es hat ihr gefallen. Mhm. Oder irgendwie sowas sagt er dann noch. Und ich denke, puh, Alter. Also der, äh, ja, hat bekommen, war da verdient, sag ich mal. Und, ja, und dann geht's halt einfach eigentlich weiter von, er schnappt sich denn noch den, den, auch eine geile Szene, wie er sich denn diesen Pfandleier
1: schnappt. Mhm. Ja, ja.
0: Wie er da an der Tür klopft und er natürlich Edgar Allan Poe zitiert hier, der Rabe.
1: Ja. Äh, was ich großartig. was ich da, also ich wusste nicht, dass es der Rabe ist, aber ich habe es mir gedacht. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. So eine Art, der ist doch hier bestimmt von Edgar im ding
0: Ja, 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 ja. Also, ich wusste das tatsächlich auch äh, durch eine Simpsons-Folge, wusste ich das nur damals mhm. schon. Weil nee. die erste äh, Halloween-Folge, da ist ja Bart quasi der Rabe. Und da zitiert er ja. äh, ähnliche Wörter. Ja. Und. Wie er wird das erste Mal angeschossen, wo man mitkriegt, okay, er kann sich regenerieren wie, wie Wolverine. Mhm. Und da liebig, wie er angeschossen wird und er guckt so nach unten mit diesem Psychoblick und dann siehst du, wie ihm Sabba unten aus der Lippe läuft.
1: Es ist so lustig. Ich habe manche Sachen geschaut und, und dachte mir so, das, das ist eine Lieblingsszene von Tom. Und genau diese Sabba-Szene, ja. dachte ich so, Tom feiert das ja. mit sich halt so ab, hier, da grad, wie der Sabba da gerade runterläuft. <lacht> läuft. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, einfach großartig und ey, da, da folgt der Lieblingsszene auf Lieblingsszene, weil er der der der, der ein bisschen korpulenter ist, der, der wird dann hinter die, hinter die Theke geschmissen von ihm und er dreht sich ja dann mit einem Baseballschläger um und will ihm eine geben und in dem Moment springt er ja nach oben und hängt sich mit den Füßen quasi so an die Decke, sodass er so kurz vor ihm so schwingt. Hey Mr. Gideon, und dann gibt er ihm so mit Baseballschläger ins Gesicht und das ist, das hat dann so einen Witz drin auf einmal. Ja, ja. Du denkst, er, ist
1: sehr, er ist sehr witzig in dem, was er sagt. Also er hat so coole One-Liner. Mhm. Und gleichzeitig, also es kann total schnell switchen, ne? So, dass du, ja. du hast einen lustigen Moment, dass, ah, der, das war jetzt ziemlich cool. So, und dann im nächsten Moment hast du wieder diese Welle des Schmerzes, die dich, die dir so entgegendrescht.
0: Ja fühle ich mich natürlich sehr heimisch in diesem Charakter, weil ich das äh, sehr, sehr kenne und ja, und dann ey, diese Szene, wie er diese, diese Ringe in seine Schrotflinte füllt, mhm. weil er sagt ja auch, jeder dieser, dieser Ringe hat ein Leben gekostet und wirftet so gegen seinen Brustkorb so. Oh, finde ich das geil, haut ihm ja auch das Messer in die, in die Hand und wenn er schreien will, haut, macht er ihm so, bam, die Hand von Mund, knallt ihn auf den Tisch. Ich denke, ja Mann! Und er hätte ihn ja gar nicht in die Luft gesprengt. Er geht ja raus, er sagt ihm hier, äh, gibt weiter, Eric Draven äh, ist in der Stadt, nimmt sich noch die Gitarre mit. Und eigentlich hat er ja nichts gemacht, aber der Typ musste ihn ja unbedingt noch äh, beleidigen. Dann dreht er sich um, äh, was sagt er, ich, ich rieche hier Gasoline oder so? I, I smell Gasoline. Ja, Und dann schießt er mit der Schrotflinte, wo die Ringe vorne dann rauskommen und der Typ dann halt äh, angekokelt wird. Puh, großartig. Und dann explodiert Einfach nur großartig. Und dann siehst du das erste Mal, den äh, Hauptantagonisten.
1: Ja, äh, <lacht> äh, Mr. L'Oreal.
0: Ey, denn. <lacht> Ey, ja, einfach nur äh, Dracula Junior. Ja. Kann ich aber nichts gegen sagen, weil der äh, Mike gegen Michael Wincott sag ich einfach nichts. Gehört sich einfach nicht, weil das ein wahnsinnig guter Schauspieler ist. Ich liebe den Typen und wenn der anfängt zu reden, hat er einfach mal einer der geilsten Stimmen dieser Welt.
1: Ja, das stimmt. Die Stimme ist schon sehr, sehr einnehmend.
0: Ja, und er selber. Ich, ich liebe diesen Typen. Immer wenn der im Film vorkommt, sage ich, okay, entweder ist er der Typ, der am Ende als Nebencharakter irgendwie so der ist, der eigentlich die Welt rettet, oder er ist der Psychomörder. <lacht> Was anderes kommt bei dem nicht in Frage. War er hier im Netz der Spinne, war er ja, glaube ich, der, der Bösewicht. Und äh, jetzt bei Nope war er ja ganz frisch im Kino. Und ich sag mal, der erste Spruch von ihm ist... Ach nee, erstmal sagt er ja, haben wir ihren Willen, ihren Willen gebrochen? Oder wir haben ihren Willen gebrochen? Weil die haben da eine Leiche zu liegen, die er mit seiner Schwester da umgebracht hat, anscheinend im Liebesspiel
1: irgendwie. Ach, das ist seine Schwester?
0: Das ist seine Schwester, ja. Er, ah. der, der andere Gideon sagt dann noch, ich bin doch nicht so verrückt wie du und deine Schwester.
1: Ah, okay, nee, das habe ich... Das I, I'm
0: not so fucked up like you and your sister. Sagt er noch. Ei, ei, ei. ja noch. Okay. Ja, jetzt sind die
1: Schwestern. Ah, ja, okay. Mhm.
0: Natürlich fand ich das dadurch ja nur noch geiler. Na,
1: natürlich. <lacht> da war ich eher bei ja. eiskalte Engel zu der Zeit.
0: <lacht> uh, oh, da bin ich auch dabei. Oh ja, oh ja. Wo ich mich früher immer nie hätte entscheiden können, ob Reese Witherspoon oder äh, äh Sarah, Sarah Michelle Gellar. Mhm. Und allein dieser Spruch, wie er dann sagt: Ja, mein Vater hat immer gesagt, die Kindheit ist dann vorbei, wenn du weißt, dass du stirbst. Mhm. Und ich dachte mir nur so, Puh, wann hat der das seinem Sohn erzählt? Weil er, er sagt es ja, indem er eine Schneekugel in der Hand hat und es wirkt so ein bisschen so, als wenn sein Vater ihm das erzählt hat, als er ihm die Schneekugel geschenkt hat.
1: In der Schneekugel sind ja auch Gräber drin. Also du weißt schon, die ganze Familie ja. ist vielleicht nicht so... <lacht> ja,
0: ein bisschen ist, komisch. Ich müsste
1: mal vielleicht geschlossen zum Psychiater gehen? Mhm.
0: Und bis heute erkenne ich nicht, dass seine Schwester von Beiling gespielt wird. Mhm. Ich erkenne sie nicht als Beiling. Wenn du die ja heute siehst oder einen späteren Film gesehen, sie ist sehr viel dünner geworden, da ist sie so ein bisschen fraulicher und ich, ich, ich erkenne die nicht in dieser Frau. Ich würde sagen, würde mir eher sagen, das ist Beiling. Nö, das ist die einfach nicht. Die, das ist so eine ganz andere Person. Die sieht doch niemals aus wie Beiling. Aber äh, ist die scheinbar? Ich habe heute auch noch mal im Netz geguckt, ob das wirklich dieselbe Beiling ist. Aber ja, äh, kennt man einfach als äh, verrückte Huhn hat äh, viele viele Filme gedreht, die meisten kennen sie vielleicht auch aus Crank 2, da ist sie auch diese verrückte Asiatin ist einfach äh, so, ein, so ein bunter Vogel, sagt ja, man ein mal. Ein ja, bunter Vogel ja, ja. Ein bunter Vogel, die auf Augen steht. Mhm. Und ja, was soll ich sagen, in meiner Pubertät stand ich natürlich mächtig auf diese äh, Filmfigur. Mhm. gedacht, oh, die ist äh, die hat mein Bild in der Zeit auch geprägt. Da stand ich so sehr auf äh, Psycho Frauen irgendwie. Ja, fand ich erstmal cool. Fand ich erstmal alles cool. Du siehst sie da noch so kurz unter der Dusche? mit ihrem, äh, wo ich immer gedacht habe, dass ihr Tattoo auf dem Rücken irgendwas bedeuten soll, aber äh, tut's nicht. Und ja, dann geht's halt im Grunde weiter. Wen schnappt dann sich danach? Ist danach schon äh, fanboy dran?
1: Ja, also mit den Spritzen. Ja. ja.
0: Auch eine sehr geile Szene, weil er ja mit der äh, mit der Mutter von Sarah quasi anbandelt,
1: genau, die ein krasse
0: Drogenproblem und, und Männerproblem hat oder ganz viele Probleme.
1: Sarah haben wir noch gar nicht richtig erwähnt. Ne, Das ist so die... Äh das so ein bisschen das Ziehkind so von...
0: Das Ziehkind, das Mündel so von, von Eric und äh, Shelley gewesen. Und die war auch dabei, die kam an den Tatort, als das passiert ist und äh, deswegen kannte sie auch äh, Albright, den den Polizisten, mit dem sie ein Jahr später immer noch so abhängt. Das sind so, ich sag mal, Freunde geworden. Eine sehr schöne Freundschaft.
1: Ja, sehr, sehr so... Ich, ich finde das sehr schön, wenn, wenn Erwachsene so heranwachsende wie erwachsene behandeln. <lacht> so, und nicht so. Ja. nicht so kindlich, ne? Du weißt so Ja, okay, komm, ich bei euch kaufe, ich kaufe dir einen Hotdog, alles klar, so und nicht äh, was machst du denn so spät hier noch draußen auf der Straße?
0: <lacht> ja, 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 weil er das erste war, da fragt, ist aber, wie kannst du das Ding steuern auf der, also ich will ihr erstmal gleich ein Kompliment geben. Mhm. Wie steuerst du das Ding auf der Straße? Und dann sagt sie ja irgendwie, äh, was im Deutschen auch nicht gut rüberkommt, weil im Deutschen sagt sie, ja, das muss man schon können.
1: Nee, it's, it's pure talent oder irgendwie so sagt sie eben.
0: Genau, und sie sagt es aber so verächtlich, dass so im Sinne von, ja, sie weiß selber, dass sie eher Glück hat, dass sie nicht vom Ding fällt. So, oh. yeah, it's pure talent. <lacht> ähm, sehr süß, einfach sehr süß. Und, ja, willst du willst was essen? So, lädst du mich ein? Du bist eingeladen. So, also so, so eine coole Basis und der der äh, wie, wie wie Funboy auch eine sehr ekliche Figur ist übrigens der Darsteller der dann eben äh, Brandon Lee erschossen hat der bis zu seinem Tod damit zu kämpfen hatte der doch hat ein Jahr danach nichts mehr gedreht und hatte äh, hat bis zu seinem Lebensende da Albträume gehabt und ähm,
1: was ich gut verstehen kann also was was ich äh, natürlich der, ähm,
0: natürlich wenn du das nicht wenn es du das
1: nicht Ahnst, ne? Und das wird dir in die Hand gegeben und Peng und dann bist du ähm, ne, also auch wieder dieser diese Schuld. Du hast ja auch kein, du hast
0: ja kein Vertrauen mehr an ans Filmset und alles, ne? Ja.
1: Ähm und er hat dann dann, wo wir wo wir es nämlich gerade <lacht> erwähnt haben, er hatte dann eine kleine Rolle bei sieben von Fincher.
0: Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja. An sich, ey, ein äh, super toller Darsteller. Ich habe den äh, später, glaube ich, mit kurzen Haaren in irgendeinem Film auch noch gesehen. Aber, ähm, ja, ey, wenn du dich am Set auch noch mit den Leuten verstehst, wovon man erstmal ausgeht, ne? Mhm. Und du erschießt da quasi irgendwie einen angehenden Freund oder sowas. Ähm, ja, kann, kann man nicht nachvollziehen, ähm, wie das ist, wie, wie schlimm das sein muss ja, der, äh, den schnappt er sich denn wo auch einfach eine ne gute Szene, natürlich lieb ich die Szene, wo er da reinkommt und sein Kopf so an der Glühbirne so rumstreichelt. Mhm. Oh, find ich das geil. Ey, find ich das geil. Da, wie er ihn verarscht mit, mit, mit seiner Hand. Die einzige Szene, die CGI-mäßig nicht so geil aussieht. Wo seine Hand durchschossen wird ja, ja, ja. und er dann so tut, als wenn ihm das wehtut.
1: Ah! ah!
0: <lacht> Und dann guckt er so durch seine Hand durch. aber wirklich großartig. Ich finde, sehr schön gespielt von ihr, weil er hat nur so ein What the fuck. Und bei ihr siehst du daneben, wie ihr, hahaha ha, ha, er schießt doch den Typ, was ist das für verrückter Idiot, richtig sofort auf Angst rumswitcht. Mhm. Sie hat auf einmal richtige Angst vor dem, was da vor ihr ist. Und sie schauspielt generell. Äh, Dala, die, die Darstellerin, ey, die spielt das super. Ich mag, äh, die, ich mag nicht die Dala-Figur, aber ich mag, wie es äh, geschauspielert ist und wie sie sich da ins Zeug legt. Äh, ich kenne die, war die nicht bei Bad Boys? Ja, bei Bad Boys 1 war sie ja die, die Martin Lawrence seiner Polizeizentrale am PC hilft. <lacht> Oder scheinbar hilft. Dies wird dann, glaube ich, auch... Äh, ach egal, auf jeden Fall spielt sie ja mit. Hey cool. Und dann natürlich diese äh, Mutter ist das Wort Gottes auf den Lippen aller Kinder. Alter. <lacht>
1: Gott, ey, kannst, kannst du einer Frau mehr Gewissensbisse einjagen mit einem Satz? Ey?
0: <lacht> ja, also da, <lacht> weil wie er sie nimmt, ne, also den Typen macht er halt fertig, den jagt der tausend Spritzen in Form einer Kriehe in den Brustkorb und wie er denn zu ihr ins Bad geht, ne, und er weiß ja, dass sie die Mutter von, von Sarah ist. Ja. Und er, er ihr das, das, das äh, äh, Morphium. nicht das Koks Morphium. hier, das, das, äh, Morphium da aus, aus aus den Einstichlöchern so rausdrückt und sie dann vor den Spiegel und sie richtig am Kopf packt und dann kommt dieser Spruch nur ein Spruch und du siehst, wie bei ihr alles explodiert das ist so ja, das gut
1: ist, das ist oh, <lacht> danach da merkt man dann, dass äh, dieser ganze äh, Cowboy rausgeschnitten worden ist weil der, der Cowboy mhm. erzählt dass er seine Kräfte nur einsetzen darf, um Rache zu üben. So, und an, mhm. an der Stelle benutzt er seine Kräfte halt für was anderes, nämlich um mehr oder weniger Sarah zu retten. Ähm, mhm. da, das, also, dass er da dieses Morphium da, da rausdrückt. Und an der Stelle Genau, also er hat eigentlich
0: woanders gar keine Kräfte. Er hat es nur in den Situationen, wo es der Rache dient.
1: genau. Und an, an der Stelle äh, wird er nämlich im, im ursprünglichen Script dann verwundbar. Mhm. Äh, genau, weil er da das, seine Kräfte dafür einsetzt, äh, dieses Morphium da rauszudrücken. Und dann sagt der Cowboy, ey, mach das nicht. Du bist hier, um Rache zu üben und dann zurückzukehren zu deiner Shelly. Ja. ja. Was du aber Also an sich, an sich äh, im, im Storyverlauf merkst du, dass ähm, eigentlich nicht, außer ich habe mich gefragt gegen Ende, wann hat er denn mhm. dieses Tape äh, rumgekriegt um den um seinen Oberkörper? Und das äh, mhm. äh, ist nämlich passiert in einen dieser rausgeschnittenen Szenen.
0: Wobei das auch nicht auffällt wenn du nicht explizit drauf achtest, finde ich. So, also ich. Weil ich, da ich denkst du einfach nur, ey Ich bin halt ja. dann so
1: drangegangen, ich dachte so, oh, vielleicht habe ich auch irgendwas verpasst, habe ich ihn gar nicht richtig angeguckt, vielleicht hatte er dieses Tape schon die ganze Zeit. Ja. <lacht> so, Aber mir ist es schon mhm. gegen Ende dann aufgefallen, so, hä, irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, er sieht anders aus. Und so ist es auch. Mhm. Und es ist ja. tatsächlich nicht erklärt, wie er dieses Tape gekriegt hat, weil das aus diesen rausgeschnittenen Szenen ja, dazugehört.
0: Für äh, Genre-Fans hast du natürlich noch äh, eine andere Figur drin, nämlich Tony Todd, der den Oberaufseher von Top-Dollar spielt. Tony Todd natürlich der Candyman oder generell auch eine Horrorgröße der neueren Generation, denn durch Final Destination noch so ein bisschen äh, auch bekannt geworden, der ja in tausenden genre äh, mitgespielt hat, äh, ey, von Serien über Filme, Akte X braucht man nicht über. Äh, eine ganz, ganz große äh, Horrorgröße, auch im wahren Leben, wahnsinnig groß, wahnsinnig breit, eine wahnsinnig tiefe Stimme und äh, laut hören sagen von Leuten, die ihn schon treffen durften, ein wahnsinnig herzlicher Mensch mhm. und äh, Tony Todd zu sehen, freue ich mich jedes Mal. Danach, äh, da, da kommt noch die kleine Szene, ne, wie er aus dem Fenster verschwindet mit seinem Sch. Was er ja dann später Top-Dollar noch sagte, wie, er, er ist aus dem Fenster gesprungen mit einer Gitarre? Musicians. <lacht> <lacht> Finde sehr gut, finde ich einfach sehr gut. Ja, dann kommt ja noch die, oh, die Szene, die wir auch einfach so oft zitieren, wenn äh, der Gideon, der Pfandleier, bei Top-Dollar auf, aufschlägt und sein und Geld haben will, quasi weil sein Laden abgefackelt ist und du denkst dir einfach nur, wie bescheuert kannst du eigentlich sein, du fetter Mario, und da vor allen Leuten, und er wirft dir auch noch ein rausgeschnittenes Auge mhm. in den Schoß, als Zeichen, ja, mit dem fickst du lieber nicht rum, so. Und äh, dann kommt ja zuerst, wie er, wie bei Ling, die ihm so, so lastiv mit dem, mit dem Fuß so erstmal zurück wieder macht. Wo ich natürlich gedacht habe, als, als äh, Pubertär, na, ich will dieses Bein haben,
1: verdammt. Oh, nur, was für ein sexy Bein. Nur das Bein, okay, alles
0: klar. Ja, äh, weil Andréik in dieser Szene nicht gesehen. Aber ich fand sie damals schon wahnsinnig sexy. Heute weiß ich eher, warum ich sie sexy fand. Und heute oh, immer noch schöne Erscheinung, aber hat nicht mehr die Riesenwirkung. Dann haut er heraus, so, ja raus, so bin er dich so verrückt wie du und deine Schwester. Oder im Original halt, I'm not so fucked up like you and your sister. Und dann kriegt er erstmal schön äh, das Schwert in, in, in den Oberkörper gerammt und dann noch, Mann, tu mir einen Gefallen und stirb schneller, okay? Ey, gib mir das. <lacht> <lacht> Schießt er ihn noch. Und da siehst du auch den gesunden Respekt. Er bedankt sich dann noch bei Tony Todd. Er sagt hier, danke. So, da merkst du, also zu, sowieso zu Tony Todd's Figur hat er generell einen größeren Respekt, das merkst mhm. du zu der ganzen äh, äh, Einheit da um T-Bird und so, da merkst du, auf die scheißt er halt komplett.
1: Ja, ja, das sind halt seine Handlanger, ne? Also, ob die ob die sterben oder nicht, das wird auch im Comic gesagt. Äh, nachdem der Erste umgebracht wird, gibt es auch so eine kleine Szene um äh, Top-Dollar. Und sie sagt, hey, hier, da ist jemand umgebracht worden aus deiner Gang. Willst du da nicht was gegen machen? So, ja, was interessiert mich das? Mhm. Also, ob ihr sterbt oder nicht, das ist mir so egal. Weil sie das ja. darauf beziehen, naja, man könnte ja denken, du hast äh, dein Revier nicht hier unter Kontrolle. Also, ah ja, bist du wirklich der Meinung? Ja, so, Also gleich wieder so. Ja, genau. <lacht> so.
0: Genau. Geile Szene in dem Comic, an die kann ich mich auch noch erinnern. Und im Film ist ja auch, dann legen wir doch eine Schweigeminute ein für den Abend. Tin, tin. Und gleich in der nächsten Szene <lacht> zieht er sich einfach eine Line, wir haben noch einen Job, finde ich. Ja, aus, aus äh, diesem,
1: weiß nicht, das halbe Kilo, was da rumliegt.
0: Ja, ja, wirklich, er liegt immer riesenberge Koks rum und er schiebt sich auch richtig oft eine Nase durch. Also Halleluja. Ja,
1: was, wohl, was wohl auch bei der Produktion soll das wohl auch. Äh, da sollen alle gut dabei gewesen sein mit dem Koks. Mhm. <lacht> so. ja.
0: ja. Also wirklich. Aber das hört man immer wieder, ne, so an, gerade Anfang der 90er, ey, wenn du dir mal Bücher aus der Zeit zu so der Filmindustrie, ey, was die da an Koks weggesnifft haben. Alter Schwede. Und ja, der hat er ja auch Brandon Lee so ein bisschen angekotzt und so, der natürlich, ich denke mal auch durch die Erziehung von seinem Vater und generell seinem Körperkult, äh, den er da sich selber auferlegt hat, äh, glaube ich, kaum, dass der da mitgemacht hm. hat. Und äh, erdet er dann probiert hat, mit, mit Witzen so ein bisschen so wegzulächeln. Ja, und dann wird der Film, ein, finde ich, ein wenig ruhiger ab dem Moment, weil er schnappt sich dann zwar, äh, doch, er schnappt sich dann schon T-Bird, der der Anführer ist von dieser Truppe der in der äh, Buchvorlage, die habe ich gelesen, und die Buchvorlagen, die basieren ja immer auf den Drehbüchern. Und da ist es tatsächlich so, dass T-Bird zum Beispiel ein riesenbreiter, großer Typ ist. Hm. Und äh, ist ja im Film ja nicht. Und ich finde es schade, dass man im Film nie erfährt, woher seine Narben auf der Stirn kommen. Der hat ja so, so römisch drei und dann einmal durchgestrichen. Hm. Wo ich mich überall frage, okay, wo, wo, wo? Weil das ist ja schon sehr besondere Zeichen. Oder soll jetzt seine Truppe darstellen, seine drei Leute und er ist der, der die so einen Zaun hält, so?
1: Also. Ja, oder irgendeine, irgendeine Zählung von, von Opfern oder so.
0: Oh, ich bei ihm sagen, da hängt schon ein bisschen mehr dran, auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht die, die vier.
1: besonderen Opfer, weißt du, die besonders äh, laut geschrien haben oder so.
0: Ja, er sagt ja auch, äh, ich finde die Wohnung eigentlich okay, nur die Einrichtung ist scheiße. Sagt er im Deutschen, im, im Englischen sagt er einfach nur, äh, äh, For me, it's looking good. Let's decorate. Mm -hmm. Genau, dann nehmen sie ja die Wohnung auseinander. Und ich finde sowieso die, diese Flashbacks auch nochmal, wollte ich ja nochmal im Besonderen eingehen. Ey, diese Szene, dass die sich gar nicht mit ihm, diese Beiläufigkeit, ne, dass die sich gar nicht mit ihm aufhalten. Sie sind ja schon äh, dabei, sie quasi auf den Boden zu schmeißen, wo äh, äh, auch so, so ein Zitat wird wir immer gerne verwenden, wenn er dann ankommt. Ah, gefällt dir das? Heiße ah, ich immer dabei wo er seine Hose dann aufmacht mhm. und dann kommt ja Eric rein Ey, und T-Bird guckt ja nur so leicht über die Schulter so von wegen, was kommt denn da und wirft ihm gleich das Messer in die Brust, die heben ihn gleich hoch, erschießen ihn und werfen ihn raus. Ja. So einfach so diese Beiläufigkeit, so diese, boah, das macht das einfach noch ekliger. Ja. Und dann kommt diese geile, wo er, wo er T-Bird jagt diese geile Verfolgungsjagd per Auto, mhm. wo sie kein Geld hatten, um wirklich eine zu drehen und das mit Miniaturen gedreht ja. haben. Und ich finde, das sieht geil aus. Ich liebe das. Also das hat sowas, sowas, so irgendwie, man könnte fast meinen, das hat künstlerischen Anspruch, so von wegen, ah krass, der wollte das so drehen, das wirkt irgendwie anders. Ja, dabei hatten sie einfach kein Geld, um eine echte Verfolgungsjagd zu drehen. Aber ich finde das so viel geiler.
1: Ja, ich, ich also, finde das ist jetzt auch nicht so krass, dass das so, mir ist das im ersten Moment nicht so richtig aufgefallen. So, also diese, diese Miniaturen wenn, von den wenn es weiß genau, halt, ne? die Miniaturen ja. von, von den Häusern ich finde das siehst du sehr extrem also gleich der erste Shot mhm. so, also ich habe selten ja. so klar gesehen dass das Miniaturhäuser sind <lacht> und, was aber null so, stört und dass das dann so mit so einer Rückprojektion dann ähm, in dem Fenster gearbeitet worden ist und so. Ja. so also die Effekte siehst du schon sehr sehr klar Du kannst, kannst dich da rausreißen lassen, wenn du das willst, sage ich mal. Ne? Also wenn du da jetzt zu sehr drauf verweilst und, und sagst, aha, okay, das ist ein, ne? und dann kommt die Krähe da, äh, die ein Rabe war, also sie haben nicht mit Krähen, sondern mit Raben mhm. gedreht, weil die viel größer sind, aber wenn du dich darauf einlassen willst, dann stört dich das nicht. Oh, und und das, Gleiche, das Gleiche bei der Auto bei der Autofahrt, bei der Verfolgungsjagd.
0: Ja, komplett. Weil er ja da auch sehr wild mit der Kamera arbeitet. Ja. ne In dieser ganzen Szene. Also finde ich halt großartig. Und was ich sehr schön finde, ist, dass die Hauptkrähe, die man immer im Film sieht, die dann wahrscheinlich für Nahaufnahmen und so gebraucht werden und so bla, dass die in allen Teilen es ist es immer der, dieselbe Krähe. Hm. Wie geil ist das denn? Wie lange lebt so eine Krähe? So wie
1: bei Rocky mit der Schildkröte. Hm.
0: <lacht> oh ja, oh, okay. Ach, ach, der Rocky Und ja, den, den killt er denn halt, also, ich weiß nicht, wie ich das anders jetzt, aber sehr gefühlvoll sehr taktvoll Also er, er bindet ihn der denn an, an an sein Auto fest, wo er Dynamit und alle reinwirft wirft und, oder drin ist, woher er das auch immer irgendwie hatte
1: das ist da drin, ja.
0: Weiß, der, der T-Bird, der, der ist ja dann so mit dem mit so einem Gürtel, glaube ich, an, an, an das Kopfstück von dem Sitz halt so festgebunden auch. Und der dreht sich halt um. Hey, ich, ich, ich weiß, wer du bist, aber, aber du kannst es gar nicht sein. Wir haben dich getötet. du kannst. Dann würf, äh, redet er recht wir, aber ihm ist schon klar, was da gerade irgendwie passiert. Und was ich so ganz äh, sehr schön finde, ist, dass T-Bird sich denn nicht groß dagegen wert. Mhm. Also er er hat er macht keine riesen Zuckungen, dass er da raus will und sonst weil Er weiß, dass er gleich stirbt. Und ich finde, so wie dieser Mord in seiner Ruhe passiert, bis er halt dann äh, explodiert und dann diese The Crow natürlich aus den Flammen entsteht, was sehr ist schön sehr ist. Sehr, schön. Ja. Weil der ja generell sich durch die, durch die Reihe zieht, dass immer, wenn die Morde passiert, irgendwann immer aus äh, diesem Krähensymbol da gemacht wird. Das hat, ähm, hat mich
1: ein bisschen an The Dark Knight erinnert, tatsächlich. Oder? Ja,
0: komplett. Ja, ne? ja. Und ich sage auch, dass das bei Dark Knight ein, ein Dank ist. Ja. Weil die sich beim Joker-Make-Up ja an The Crow orientiert haben.
1: Ja, und auch, also ich kann mir, ich kann mir auch vorstellen, dass Heath Ledger vielleicht als Vorbereitung auch sich Brandon Lee angeguckt hat in diesem Film, weil ich gerade diese ja. Szene da in der Gasse, wo er noch sehr <lacht> so, so Jokerhaft mhm. ist, also ich finde, ich habe den gesehen und dachte an Heath Ledger und dachte, ah, okay, Heath Ledger. Ich habe dir deine Inspiration ja, gefunden. erwischt.
0: Das warst gar nicht du. Ja. Auf jeden Fall. Also glaube ich auch, da also, sieht man, Querverweise gibt es auf jeden Fall sowieso. Also wenn man The Crow kennt, dann sieht man in ganz vielen Filmen, die so kurz danach erschienen sind, ganz viele Referenzen, ähnliche bild up ähnliche Art, Stil und so was. Also, das hat schon großen Einfluss gehabt. Ja,
1: ich finde, bei dem, wenn das Auto explodiert, ja. da siehst du sehr klar, dass das oh, ein ja. Miniaturauto ist, weil die Räder so abfallen. Ja.
0: <lacht> das, das stimmt, aber ich finde dadurch, dass die Szene so ein Zeitloop und da gibt es diesen geilen Score im Hintergrund und dass die ganze Szene so lyrisch ist. Ja. Also, und dadurch, ey. Die hätten eine Blechbüchse anmalen können mit einem Smiley drauf und sagen können, das ist jetzt T-Bird, der explodiert, wäre mir scheißegal gewesen. Weil das einfach schön ist. Und ich finde es sehr schade, dass der uninteressanteste Charakter dieser Fierce Gank als letztes bleibt. Weil der ist einfach nur so ein aufgeputztes Eichhörnchen, der einfach nur Schiss hat und so ein Mitläufer mhm. ist, der im Deutschen eine eklig goofy-hafte Stimme hat. so Richtig nervig. Und im Original hat der eine schön tiefe Stimme einfach. Der wirkt im Deutschen noch viel trottliger dümmer. Mhm. So. Ja, und dann kommt nämlich der Moment. Ab dem Moment finde ich, kommt genau der Bruch beim Film, der ihm für mich die, äh, die letzten zwei Punkte klaut, weswegen er bei mir auf 8 von 10 ist, weil ich finde ab, ab dem Moment, wo es in diesen Showdown mit sehr viel mehr Action reingeht, flacht der ganz schön ab für mich.
1: Ja, das ist tatsächlich es fehlt diese Intensität, die, die er am Anfang noch hat. Ne? Er ja. geht sehr über in etwas Actionhaftes so also es ist wirklich nur noch bum bum krach <lacht> und gleichzeitig aber nicht so sage ich mal beeindruckend dass du denkst so wow, was für eine Wahnsinnschoreografie. also die action an sich kann es dann nicht halten sage ich mal
0: was leider auch an den rausgeschnittenen szenen siehst diese, diese ganze schießerei die war sehr viel länger hm. und man sieht in der, in der kinofassung jetzt in der offiziellen da sind ganz oft so Schnitte drin, wo du denkst, ey, was passiert denn da gerade? Mhm. Was ist denn da gerade los? Ich habe gar, gar keine Übersicht. Und wenn du dir die ganzen rausgeschnittenen Szenen von dieser Szene anguckst, dann siehst du, das liegt daran, dass die da Szenen rausgenommen haben. Und du konntest nicht mehr ordentlich dran schneiden, weil in den rausgeschnittenen Szenen denkst du dir, ach, das geht doch. Mhm. Auf einmal ist es ja übersichtlich. und Aber auch sehr viel länger und brutaler. Finde ich schade. Ich finde auch schade, dass er in diese Szene, da hat er so unter anderem eine Szene, wo er einen so erschießt er und dabei so lacht, so, ha! Wo ich mir denke, okay, hat er gerade Spaß daran, die Leute umzubringen? Mhm. Das ist ähm, irgendwie uncool, ja. weil sie switchen ja auch zum Ende, Wenn nur noch einer so übrig ist, die ist ja über einem Club, die ganzen Leute aus dem Club sind auch schon rausgerannt, da schwenken sie auf einmal die Stimmung wieder zu einer Bedrohlichkeit, weil ja nur noch Skank übrig ist, der im, äh, im Original übrigens Shank heißt, weil ich ihn auch nie verstanden habe. In, in der Deutschen heißt er Shank. Im Original heißt er halt Skank, was halt Sinn macht. Ja, im, im ähm,
1: Comic heißt er auch Skank.
0: Mhm. Finde ich natürlich sehr schön, ne? Was, was sagt er mal Shank äh, oder Skank? What? I'm not Skank. This is Skank. Skank is dead. Ja. I know. Und dann pff, wirft er ihn ja raus. Und dann finde ich sehr schön, wie er so zur Seite läuft. Er kommt ja jetzt Leute mit den Pistolen rein, die da schießen wollen. Er läuft da ja so. Nee.
1: <lacht> läuft er so da. Ich dachte auch so, hey, habe ich mich gerade verguckt, weil das ist ja nur ein ganz kurzer Moment, dass er so das ja. so Ist ja da jetzt wirklich so ein bisschen Clownesque einfach so zur Seite gelaufen. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: ja. Ich habe mich auch gefragt, äh, äh, ich glaube, da war die, die Aussage irgendwie ein bisschen, bisschen schlecht definiert, weil ich mir vorstellen kann, dass er eigentlich im Grunde nach seinem Wissen, denkt er jetzt sein Auftrag ist zu Ende und er hat sich an allen gerecht. Ich habe gefragt, okay, sollte das da jetzt ein bisschen einfließen, vor wegen er hat gewonnen und ihr könnt mir nichts mehr und er, er geht jetzt zurück ins Grab. Er weiß ja da noch nicht, dass Top-Dollar hm. den Auftrag gegeben hat und er somit ja auch dazugehört zu den Leuten, die er umbringen muss, kann, soll, will. Ja,
1: wie auch immer. Ja.
0: ja, dann erfährst du noch natürlich das Regelwerk, dass wenn, wenn ab dem Moment, wenn die Krähe äh, angegriffen wird, diese Hauptkrähe, dass er
1: dann auch seine Kraft verliert. Genau, was dann halt die Änderung war, die Drehbuchänderung, weil sie diesen ganzen Cowboy rausgeschnitten haben, brauchten sie halt eine Erklärung, mhm. warum er am Ende verwundbar ist auf einmal. Ja. Genau, was ja eigentlich erklärt worden ist, dadurch, dass er der Mutter geholfen hat, dass er schon ab dem Zeitpunkt mhm. äh, verwundbar war.
0: Genau. hätte Wäre dann aber auch zum Beispiel schwer gewesen, dass er die ganze Schießerei jetzt wieder überlebt ja, hätte. Ja, ja, ne?
1: Also das macht dann auch wieder keinen Sinn. <lacht> Weil er, er ja. wird doch da schon äh, von allen durchlöchert. Ne? Macht keinen Sinn. Ja, ja,
0: genau. Vielleicht war dann... Komplett, ja. wo der andere noch den, den geilen Kopfschuss kriegt. Ja. So, hey, hier ist keiner. Erstmal schön mit Barrett vom, vom Kopf Wo ich mich auch frage, wo hat denn äh, Eric Draven da gerade die Pistole her, um ihn da im Kopfschuss zu heben? War ich eigentlich auch nicht ganz verstanden. Mhm. Aber alle drauf schissen, weil die, 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 äh, der Film funktioniert, ja. Und am Ende in dem Glockenturm, ich finde das alles schön. Ich finde auch, ähm, da, da wird ja äh, auch natürlich eine sehr schöne Wiederkehr des Motivs, wird ja äh, der, der Figur von Beiling wird äh, durch, der, durch der Krähe die Augen rausgestochen, mhm. rausge rausgerissen. Ja. Finde ich, find ich sehr geil, dass sie so stirbt. Äh, hat man ihr natürlich gegönnt. Weil sie hat ja scheinbar Augen von ihren Opfern gesammelt oder fand das so ein bisschen geil. Also den Tod bekommen die, also Filmtod hätte man erraten können, dass sie so mhm. stirbt. Und dann äh, kommt halt der Endkampf auf der, auf dem, was ist das so, ist ja das nicht? Das Kirchendach? Doch, 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 doch das
1: ist das Kirchendach. Ne?
0: Ja. ja, Kirchendach. Wo vorher natürlich von Michael Wincott noch Hey, ich habe dir eine Geschichte zu erzählen. Ra, 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 pff, scheiße, ich bin tot. <lacht> Finde ich so geil, wie er da auf ihn zukommt, ey. Oh. Und dann, wo er, ich liebe auch den, den Blick von Eric Draven, als als Wincott so ankommt und ihm das so sagt, so. Äh, also errate mal, was ich dir sagen will. Irgendwie sowas sagt mhm. er. Und dann macht er dieses, ah, scheiße, ich bin tot. Und dann guckt Eric Draven ihn so richtig, so misstrauisch an. So, was will der gerade? Mhm. Und ich liebe diesen Blick. Und dann zückt er ja die Knarre, er schießt ihn. Und dann hörst du so, oh fuck. Also ich liebe diesen oh fuck von ihm, weil das so ein richtig so ein, ach, oh, muss das jetzt sein? Das ist so ein richtig, das ist ein, einfach, einfach gut, das ist das beste oh fuck, was ich seit sehr langer Zeit wieder gehört habe. Ja. Und dann kommt er ja hin und sagt ihm dann so, ey, pass auf, ich habe den Befehl gegeben, so, niemand beschwert sich hier in meiner Stadt.
1: Und dann finde ich das eine ne, ne sehr, äh, sehr schön, ähm, diesen letzten Satz. Okay, ich ich gebe dir etwas, was ich nicht mehr brauche. 30 Jahre, äh, 30, oh, ja. 30 Stunden Schmerz. Alle auf einmal. Alle auf einmal und dass er deswegen dann darunter fällt. Unglaublich mhm. poetisch und sehr, sehr passend zu dem ganzen Thema. Was mich überrascht hat, dass das im Comic nicht so ist. Im, im Comic mhm. hat er ihn zum Schluss und es wird nur angedeutet, dass er einen Hammer nimmt, um Top-Dollar zu töten und das wird aber nicht gezeigt. Also alles andere ist sehr, sehr grafisch, visuell wiedergegeben, wie jeder irgendwie eine Kugel im den Kopf kriegt oder seinen Kopf auch direkt verliert und bla. Mhm. Aber das endet einfach nur mit, du siehst den Hammer und du siehst Top-Dollar und dann kommt ein schwarzes Bild und dann kommt drei, mhm. drei Seiten später, sagt die Krähe, also da spricht er richtig mit der Krähe im, im Comic, sagt die Krähe ja, du hast die mit, mit einem Hammer umgebracht. So, und das finde ich tatsächlich eine ne wunderschöne Adaptierung dann von dem Drehbuch. Ähm, ich gebe dir 30 Stunden ja. Schmerz. Das,
0: wow. Ja. Ich finde ja das Schöne daran, finde ich eigentlich, dass er sagt: Ich gebe dir was, was ich nicht mehr brauche. Also, was, also im Grunde, dass er als Zeichen, er hat jetzt abgeschlossen damit, wenn er ihm das genau, gibt. Genau,
1: was ja, was ja dann im Comic auch danach folgt, nach diesem Tod von Top Dollar, da gibt es noch eine ne ganze Szene mit einem Pferd, <lacht> mhm. wo die Krähe zu ihm sagt, okay, jetzt geht es noch um Vergebung mhm. und mhm. Eric erst nicht versteht, wie, ich soll ihnen vergeben und die Krähe sagt, nein, natürlich sollst du nicht ihnen vergeben, sondern dir selbst. Und, und das wird halt ja. dann halt symbolisiert durch ein, ein Pferd, was er vorher gesehen hat im Traum, was sich im Stacheldraht verfängt. Und das, das sieht er dann mhm. wieder im Wald und muss dieses Pferd erschießen. Was dann mhm. diese, dieses Symbol ist von Vergebung äh, von, von dir selbst. Und der, der James O. Barr äh, schreibt das sehr schön im, im Vorwort, er hatte dieses Bild des Pferdes und er wusste ganz lange, dass, dass das am Ende nochmal auftauchen soll und, und er wusste aber ganz lange nicht, ja, das ist die Vergebung von Eric seiner selbst und dann schrieb er so und irgendwann wurde mir klar, dass es auch die Vergebung äh, meine Vergebung war, mir gegenüber, dass, dass ich keine Schuld trage. So.
0: Ja, geil. Konnten sie so natürlich in dem, in dem Film nicht unterbringen. Ja. Aber
1: Da ist es 30 Stunden Schmerz. Bitte
0: sehr. So. Da ist es 30 Stunden Schmerz. Und man sieht noch kurz, wie er äh, zusammenbricht da am, am, am Ende seiner Reise am Grab von Charlie. Die dann äh, mit einem wunderschönen Song wiederkommt. Und mein Gott, man sieht sie ja nur ganz, ganz kurz. Gott, ist sie schön. Ist sie einfach so Schön. Ja, da hätte jetzt halt auch also, Alles ist weiß, alles ist hell.
1: Eine ja. ne Major Iceberg hätte da jetzt auch nicht gepasst. Nee. <lacht> die, die ihn dann so ja. hochhebt.
0: <lacht> ja, ja. Komm, komm mal mit. Aber äh, ja, und dann äh, ist der, der Film auch schon vorbei. Man sieht Sarah noch kurz, wie Sarah scheinbar klarkommt mit allem, die sich zwischendurch auch mit, mit äh, Eric wieder angefreundet hat. Weil sie hat ja auch äh, Captain Albright, ne? Albrecht. Albrecht. Und, Und jetzt
1: ihre Mutter ja, ja auch wieder. Ja. Du hattest ja du hast noch eine Szene, wo oh. die Mutter ihr Eier ah ja, macht.
0: Hm. Oh. Oh, ey, oh, mhm. jeder kann es verstehen, ey, ohne Scheiße. Ich hätte auch wie Sarah reagiert, so völlig aufmüpfig und äh, was willst du jetzt hier, Mutter des Jahres werden oder was. Ey, da wäre ich so genauso gewesen. Ich, ich hatte ja auch äh, ein paar Situationen mit meiner Mom in der Pubertät, wo sie einfach nur ähm, nett sein wollte und äh, ich genauso so, mit so einer Scheiße reagiert habe. Nicht cool. Jans eklig. Die Mutter tut einem da einfach nur leid und ich liebe die Szene, wo sie wegschmeißen will. Wie sagt sie? Mit Eiern, ohne Eier? Was, was sagt sie nochmal? Oder fest Ich mag, oder wie ich mag
1: sie auf beiden Seiten gebraten.
0: Genau. Oh. Und dann kommt ja diese von beiden so diese Lachen, so der erste Schritt, dass die Harmonie scheinbar funktioniert. Ja, ja, kann. du kannst.
1: Das ist eine wirklich sehr schön geschriebene Szene, weil du weißt, was dieses Mädchen durchgemacht haben muss mit einer Junkie-Mutter, die sich nur mit... Äh,
0: in dieser Scheißbar. In dieser
1: Scheißbar, mit diesen Scheißtypen abgegeben hat und sich einen Scheißdreck um ihre Tochter gekümmert hat. So, du weißt, dass hm. die, ne, also die geht mitten in der Nacht, äh, isst die mit einem Polizisten Hotdogs. So, das ist ja an sich nicht ihr Platz. So, sie müsste zu Hause sein ja. und vielleicht Hausaufgaben machen oder so. <lacht> ähm,
0: ich glaube, Schulen existieren in diesem Viertel nicht. <lacht> in Detro ich mir in nicht Detroit. mir nicht
1: vor, aber genau dieses, die, die Mutter, okay, wo, wo fängst du an, ne, diese Überlegung, ja, wie komme genau. ich zurück zu meiner Tochter, die ich jetzt mindestens ein Jahr wahrscheinlich sehr viel länger einfach vernachlässigt habe.
0: Ja, was ich auch so krass finde, ist, dass du auch optisch den Unterschied siehst, ne? weil du siehst sie in dem ganzen Film einfach nur entweder auf Droge mhm. oder besoffen oder sonst irgendwas und dann siehst du sie da frisch geduscht in ihrem Morgenmantel, wie sie äh, natürlich auch ganz anders geschminkt ist und so viel aufrechter geht ja. und äh, auf einmal äh, da auch schneller redet und auf einmal ein anderer Mensch ist. Ja. Und du denkst so, wow. Okay. Einfach sehr schön. Also man wünscht ihr das, ähm, sie hat genau auch die Länge an zehn bekommen, die dieser Storystrang braucht und so. Und äh, ich meine, was aus Sarah nur wird, äh, siehst du im zweiten Teil. Da äh, spielt sie als erwachsene Sarah.
1: Mhm.
0: Ist sie da vorhanden. Ja, der Film ist vorbei. Und ich bin jedes Mal emotional, ich würde nicht mal sagen angeschlagen, aber geschafft. So, mhm. so, das ist so, Ich brauche danach, äh, würde ich immer liebend gern jemanden zum Knuddeln haben, zum Knutschen und, und irgendwas Romantisches mit jemandem teilen wollen. Und dieser Film ist einfach groß, also der, der schafft es auch immer noch. Ich sehe den auch immer nie immer noch nicht, so wirklich als Film, immer, ich mache den rein, das ist eine Reise zurück, das ist eine Reise zu einem ganz bestimmten Emotionshaushalt und das ist auch ähnlich wie bei Rocky zum Beispiel, was wo ich mir auf der Disk außer die rausgeschnittenen Szenen, äh, keine Extras angeguckt habe, mhm. weil ich nicht hinter die Kulissen gucken will, für mich ist das ein Konstrukt, für mich ist das eine Welt, die in, äh, äh, bei mir existiert und äh, ja, bevor äh, was zum Erfolg und so weiter kam, wie, wie, wie hast du reagiert, als, als der Film vorbei war? Was, was war das denn so für ein Meinungsbild? Ja, das, was ist, hast du das, ist,
1: das ist ja genau das, was mir jetzt fehlt, ne? Diese, diese Verbindung zur Jugend oder zum, dass du so eine Geschichte zum ersten Mal gesehen hast. Deswegen war bei mir halt das, was ich auch am Anfang gesagt habe: so, ja, das war jetzt die klassische rache im Fantasy-Setting mit einer sehr melancholischen Stimmung vollkommen in Ordnung für mich. So. Also ich, ich war da nicht, es war keine Offenbarung für mich, sage ich mal so. so. Aber das nicht, weil der Film das nicht könnte, sondern ich glaube, weil ich ähm, weil ich schon zu viele ähnliche Geschichten gesehen habe und mich der Schmerz, rein visuell, ich habe den gesehen, ich habe ihn gefühlt währenddessen und wenn, als der Film dann zu Ende war, dachte ich, alles klar, das ist The Crow. Was mich krass berührt hat, war halt dieser Comic. So, also da... Mhm. Und dann habe ich alles Mögliche gelesen, noch über, über die Produktion an sich und so, und gehe damit, dass das für mich kein... Also wenn du nur den wenn du nur den Film hast, dann ist das für mich... Ja, würde ich empfehlen Leuten, ja, kannst du dir angucken. so. Aber wenn, wenn du dich mit allem anderen beschäftigst und vor allem auch diesen Comic liest, dann wird es zu etwas anderem. Wird es, mhm. wird es eine Erfahrung, auf die du dich einlassen kannst und wo, wo bei mir jetzt einfach, wenn ich das vor 20 Jahren schon erlebt hätte, wäre das krass gewesen, glaube ich.
0: Ja. Mhm. Ich würde gerne zwei Sachen vielleicht für dich erwähnen. Eine habe ich da selber noch nicht gesehen. Es gibt, Ich habe ihn da, der heißt Savage. Film mhm. und wird immer ganz gern, ich, wie gesagt, ich habe noch nicht gesehen, ich kann mich nur auf Tit äh, beruhen, ich weiß auch, dass Daniel den zum Beispiel äh, sehr gut findet, da ist denn die Story, dass eine Frau wird mitten in einer Wüste irgendwo, wird die vergewaltigt und ermordet oder halbtot oder die ist schon tot, irgendwie was und ein Indianer Häuptling irgendwie holt sie mit Kräfte wieder zurück und es geht so ein Rachegeist in sie mhm. rein. Also im Grunde ist es die, die weibliche Sicht der Dinge der The Crow Geschichte. Komplett.
1: Rape and Revenge. -Genre.
0: Aber mit The Crow, genau. Mhm. Und der soll wohl äh, sehr gut sein. Vielleicht ist das was, wo eine weibliche Perspektive vielleicht für dich dann ein bisschen mehr was bringen könnte. Mhm. Und es gab ja auch äh, viele noch weitere Comics und Bücher und so weiter. Und ich habe jetzt das andere, was ich besser finde, jetzt äh, gar nicht hier im Blick, aber wo auch ganz klassisch hier zum Beispiel die Geschichte ist, dass William Blessing besessen ist von Edgar Allan Poe. So beginnt <lacht> diese, diese Geschichte. Und er schreibt dann auch Horrorgeschichten und wird dann von irgendeinem Konkurrenten ermordet und so weiter. Aber was ich viel krasser fand, das hat mich damals so weggehauen, war, ich glaube, die erste äh, Auskopplung dieses Themas, was als Buch kam, und zwar ist das, dass da eine Kindergärtnerin, die ist da irgendwie in Wyoming oder so, und da jagt eine rechtsextreme Truppe diesen Kindergarten in die Luft, weil an dem Tag der Präsidentschaftskandidat da zu Besuch ist.
1: Ah, okay, ja, ich verstehe.
0: Und, und sie stirbt dann natürlich, und sie kommt dann natürlich äh, zurück und rächt sich an dieser äh, militanten Truppe. Mhm. Und alter Schwede, also da ist natürlich dann das Thema Kinder und sie war Kindergärtnerin und hatte nie Gewalt in ihrem Leben und so und äh, hat dann glaube ich, also kurze Haare und so und macht sich das dann auch, weil, glaube ich, ein Kind immer so was, also sie macht sich eine Clowns-ähnliche, mhm. das ist, glaube ich, nicht ganz wie jetzt im Film, aber so ähnlich kann man sich das dann schon vorstellen und die reitet dann da rein und da fand ich das so geil, dass du, an äh, äh, ist jetzt auch natürlich schon Jahre her, dass ich sie gelesen habe, aber du merkst der Person zum Beispiel an, dass die gar nicht so mit Gewalt gar nicht so konform war. Die ist nicht wie Eric Draven, dass die gleich da hingehen kann und haut irgendwann richtig auf die Fresse. Ich weiß nur, dass die zu dem ersten Typen irgendwie äh, bei so einer Demonstration irgendwie auf so einem Feld geht die halt hin und will ihm den halt fertig machen. Ja, die wird erstmal halb tot geprügelt mhm. so, und überlebt halt nur durch ihre Kräfte die ganze Zeit und äh, kann ihn denn in so einer Pfütze äh, ertränken mhm. und äh, probiert dann da rausfinden. Aber dieser Schmerz von ihr ich weiß ja nicht, ob sie auch ein eigenes Kind hatte, was in diesem Kindergarten erwartet, weiß ich ja nicht mehr. Aber da hast du gemerkt, ja so, boah, das ist nochmal ein ganz anderer emotionaler Hintergrund. Mhm. Und da kann ich mir vorstellen, dass das zum Beispiel bei dir, gerade bei dir, dann schon eher auf noch mehr nährbaren Boden trifft vom Thema her und äh, einen richtig nochmal fertig macht. Was ja diese, diese ganzen The Crow-Dinger, glaube ich, generell wollen. ne? Also die, die wollen ja Schmerz transportieren, ne? Verlust, Ängste und so weiter. Und finde ich tatsächlich äh, bisher alles cool. Auch äh, ganz bekannt, ganz viel Preise gewonnen. Die Soundtracks, die haben wir noch gar nicht äh, erwähnt. Mhm. Alter Schwede. <lacht> also, alter Schwede. Also, alle. Also, ich habe äh, von Teil 1 und 3 bisher den, den Soundtrack da. höre ich mir immer wieder an. Äh, The Cure, ganz groß dabei. Mhm. Ne?
1: Joy Division ist der dabei.
0: Genau. Also, großartig. Großartig. Nur das Playstation-Spiel ist scheiße. Da kam vom, vom zweiten Film kam Playstation-Spiel, City of Angels. Mhm. Auch so ein äh, Third-Person mit vorgerenderten Hintergründen. Ganz, ganz <lacht> äh, schlecht. Das war immer noch hier, aber mein Gott, ist das Dreck. Aber ansonsten finde ich bisher alles cool. Alle, alle Buchauskopplungen, äh, die ich gelesen habe, waren gut. Comics habe ich noch keine weiteren gelesen. Generell aber ist alles, was um diese Franchise besteht, außer wenn du eine Figur haben willst, findest du ganz gute. Ähm, auch von dieser Szene, wo sie am Ende auf der Kirche kämpfen. Mhm. gibt es ein richtig geiles, äh, geiles Modell, was man da haben kann, aber ist auch schon völlig überteuert und vergriffen. Aber man findet schon zwei, drei gute äh, von Diamond Select und so findet man gute Figuren von, von The Crow, Eric Draven. Aber alles, was zu Bücher und Comics angeht, außer die Ultimate Edition von dem Hauptcomic, alles andere ist leider äh, völlig vergriffen, kaum zu bekommen und das ist leider sehr nervig. Aber werdet denn ein Franchise, wo du sagen würdest, da hättest du Bock, dir weitere Teile anzugucken, mal reinzugucken? Gibt ja auch noch eine Serie, wie ihr sagt, mit Mark Dacascos, ich glaube, zwei Staffeln.
1: Also, ob ich auf den Serienzug aufspringen würde, weiß ich nicht. Aber die Filme würde ich mir schon noch geben, ja, klar. Cool.
0: Dann äh, werden die auf jeden Fall jetzt äh, irgendwann rankommen. Ich weiß noch nicht, ob gleich nachher und oder gleich als Nächstes oder so. Erstmal will ich ja sowieso einen anderen mit dir noch besprechen, der wird da vorkommt denn vielleicht danach ja auch äh, tatsächlich der Directors Cut nicht oh. äh, so leicht zu bekommen der heiko UK importiert aber ähm, von daher ist da alles äh, möglich sag mal er freut mich ja und äh, ich hoffe dass ich das wenigstens ein bisschen freut ich meine jetzt kannst der ja, auch wenn du jetzt The Crow so emotional nicht siehst aber Du kannst ja schon einen weiteren Baustein so verbinden, wo du sagst, wo kommt was her und wie ist das, woher Ja, ich finde so, ne? find
1: das ja vor allem, also was mich tatsächlich sehr, ich glaube, wir haben das nicht erwähnt, das haben wir nur im Vorgespräch gemacht. Ich er erkenne ja Namen jetzt immer mehr wieder, äh, dass der dass mhm. der gute, das Stunt-Double, was dann Brandon Lee ersetzt hat äh, in den letzten Szenen, die nicht, äh, die er nicht mehr drehen konnte, ist äh, der gute Chat- ist So, und dann dachte ich so, was? Den kennst du doch? <lacht> das ist doch der Typ, der hier den guten John Wick macht. Also das, das äh, finde ich interessant. Oder auch, dass äh, Jeff Imada hier den, den Stunt-Coordinator ge gemacht hat. Denkst du ey, den Namen hast du auch schon gelesen. <lacht> ja.
0: Ja. ja, das war damals dann auch so, wo ähm also wir kannten ja Jeff, äh, Chad Stahelski und, und Konsorten hier. Jetzt fallen mir die anderen beiden gar nicht ein. Das waren ja immer die drei. Wo wir dann immer gedacht haben, äh, die machen doch diese geilen B-Klopper. Mhm. Der muss sich auch sein Geld nebenbei so als Stuntman noch verdienen. Okay. Die, so. haben doch geile die haben doch geile B-Klopper. Die haben doch <lacht> geile B-Klopper. genug Geld in den Taschen mit ihren geilen B-Kloppern. ja. Sieht leider, die Welt sieht leider anders aus. Wahrscheinlich hat er an The Crow mehr verdient, als an seinen letzten drei B-Kloppern, die er davor gemacht hat. Ja, ey, freut mich ja auch. dass Das ist ja immer das, wofür ich denn auch so brenne, ne? wenn ich dir so Sachen näher bringen kann und ich das dann so weitergeben kann. Ich denke, ja, ja, jetzt jetzt weiß auch die Anne, wovon wir reden und die findet das auch cool. Und, und geil. Ich, die größte Angst wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, ja, ist schon okay, aber, ne
1: nee, nee also, ist halt ein Kind seiner Zeit. So, nee, also äh, das nicht. Wenn man, Also es ist wie bei vielen ne, was, was jetzt vielleicht schon ein bisschen älter ist. Äh, du musst dich halt drauf einlassen wollen. So. Also du kannst natürlich, wenn, ja. wenn du den mit so einer Brille siehst, so der, ach, äh, gucke mal, äh, da reden alle drüber, ich mach den mal an. Ach mein Gott, das sieht aber scheiße aus. So. Also klar, man, man kann den so gucken. So. Aber dann
0: das Ding ist, dass ich das ja nicht so sehen kann. Ey, wirklich, ich sehe das und ich, für mich sieht das perfekt mm. aus. Ich kann das gar nicht mit neuen Augen sehen und sagen, ja gut, das sieht heute nicht mehr so gut aus. Ich, ich kann es wirklich nicht. Das ist kein Übertrag. Mm. Ich gucke mir das an und denke, Alter, das ist doch eine 10 von 10. Was, was sieht denn da alt aus? Das ist doch perfekt. <lacht> ich sehe das nicht. Da. Ich gucke mir heute einen Marvel-Film an und sage mir, sieht doch total scheiße aus. <lacht> ja, so, ja weil, weil, so weil da
1: auch nur alles, alles äh, noch aus der, aus der Dose kommt, ne? Also, da hast du ja, ja dann, das du stimmt. siehst zwar, dass das, also es ist ungewohnt tatsächlich, wenn du jetzt äh, heutzutage nur die Filme, die ganz aktuellen gewohnt bist und du haust so eine Scheibe rein von 94, denkst du mhm. erstmal so, was ist denn das? Ach so, das sind echte Gebäude in klein. Ja. So. <lacht> <lacht> so. äh.
0: Mensch, da, da ist ja nicht einfach nur ein Hintergrund und dann kommt eine ganze Zeit nichts und da vorne wurde mal so, so ein äh, Styroporstein stein da hingelegt, daneben die Schauspieler. Mhm, genau,
1: damit die Mensch. sich irgendwo ran äh, orientieren können, <lacht> in diesem grünen Raum, ja, in dem wirklich, sie die ganze ey. Zeit steht.
0: Oh, meine Güte, ey. Ja. Ganz schlimm. Ja, hat er Erfolg gehabt, ist äh, ab 18, heute immer noch, kann man ganz normal kaufen. Das gibt natürlich ein Mediabook, was mit der, mittlerweile auch noch print ist, wo der, wo der Soundtrack dabei ist. Dafür ist das Mediabook wartiert. Von der Ausstattung her aber nicht besonders. Ich würde sagen, holt euch. Äh, ja, ich habe das Steelbook auf Blu-Ray, was für wenig Geld über den Tisch geht. Ich mittlerweile findet mittlerweile. No, Sagt bitte noch mal mittlerweile. Mittlerweile. Ein äh, bisschen hässlich. Ich würde mir wahrscheinlich die normale Blu-Ray Emery holen. Die hat ein ganz geiles Cover. Kostet 10 Euro zurzeit. Und ansonsten gibt es noch so eine so eine Ultimate Limited Holzbox. Ja, hab's noch aus einer Zeit, wo diese limitierten Versionen einfach so ein Schwachsinn drin hatten, wo du gefragt hast, was hat das mit irgendwas zu tun? Da hast du dann eine Taschenlampe drin, wo äh, The Crow drauf gedruckt ist, wo du, sagst, äh, <lacht> ähm, das so krass, wo du sagst, danke für nichts. Das fand ich auch krass, wo du
1: sagst, danke für nichts. Was mich auch sehr, sehr berührt hat, in dem Comic hinten bei den Danksagungen, ja. sagt James Barr auch, danke an den und danke an den und danke an den und danke an Heroin für nichts. Dieser Satz, also, boah.
0: Ey, bringt, okay, d da war ich dann noch nicht. Mir fehlen ja, glaube ich, noch die letzten 30 Seiten oder so. Alter, schön, okay. Ja, schmeiß mich halt weg, ja. ne. Ähm, vor allem, der wird bestimmt kein Heroin genommen haben aus Spaß, sondern äh, Trauerbewältigung. Ja, ja, uncool. Aber für mich ist das einfach ein, ein Mammut, dieser Film, der äh, ohne den ich ungerne leben würde und es äh, ganz ganz toll, dass ich den. Äh,
1: <lacht> ähm, ich werde den dir ja auch direkt gleich wieder wiedergeben. <lacht> ja.
0: Ich muss mir den ja noch äh, sowieso noch mal kaufen, weil die, die Blu-ray, die du hast, die hatte ich dir erzählt, die hat äh, dreimal im Film hat die mittlerweile für eine halbe Sekunde Artefaktbildung und ich brauche diesen Film perfekt zu Hause, deswegen ähm, hole ich mir den sowieso noch mal.
1: Ja, das ist bei mir auch passiert. Genau.
0: <lacht> Dann. Äh, Kannst, können wir das Ding erstmal runterschlucken? So. Ne? Hast, hattest du den denn mit, äh, mit deinem Mann ja. geguckt? De ah, ganz kurz, wie fand er den denn? Äh, er war sehr müde. <lacht> Deswegen. Nee, ich, ich will gar nichts mehr hören. Ich will gar nichts mehr hören. Nee, komm, ich setze mir jetzt meine Trauermütze auf. So.
1: Oh, jetzt sieht er ganz traurig aus, der. Ähm. Ja. Ja,
0: was soll der Scheiß, ey. ja, dann äh, würde ich sagen, bist äh, du dran, mir zu äh, gestehen, welcher Film denn du drankommst? Ich habe gar keine Ahnung. Und ich, bin, ich kann mir wieder vorstellen, wird bestimmt wieder irgendein äh, ein recht großer Film, den man kennt.
1: Bin ich mir gar nicht so... Sicher, tatsächlich. Also ja, es ist bei mir sowieso immer was Bekannteres, denke ich. Ähm, also einmal, also ich würde gerne äh, zwei Sachen sagen, weil das eine ist sehr aktuell. nämlich
0: Wie zwei Sachen sagen? Ich darf mir einen aussuchen Nein, oder was? Nein,
1: ich, ich weiß nur noch nicht, ob wir bis zum nächsten Aufnahmetermin damit schon zu Rande kommen. Nämlich natürlich ist gerade Creed 3 im, äh, im Kino. Und Natürlich müssen wir auch darüber sprechen, das möchte ich hier ankündigen.
0: Oh, oh ja, okay, also genau, also wir probieren den ja jetzt die Tage zu gucken. Wenn, wenn wir das schaffen, wenn das zustande kommt, oder wenn du den guckst und ich den auch gucke, halt zur selben Zeit, dass wir den dann gemeinsam besprechen können. Genau.
1: Also, ja, das möchte ich, das möchte ich ja. gerne einmal vorweg schicken und dann. Habe ich so ein bisschen überlegt, was kennst, was hast du früher noch geguckt, ja, was hast du, oder was hast du, oh was hast du so, ja, im Schrank, ich habe den sogar im Schrank, diesen Film, ähm, als äh, TV-Movie, <lacht> DVD, es ist ein Film.
0: Oh, die besten, die es besten, Es ist ein ey. Film, oh Gott.
1: tatsächlich mit, ich nenne dir die beiden Hauptdarsteller, ja? ja? ja, Bruce Willis und Richard Gere. What? Yeah.
0: Was? Bruce Willis und Richard Gere.
1: Siehst du, der ist nämlich nicht so bekannt.
0: Äh? Ich bin auch kein, kein großer Bruce Willis-Film. Äh, mir fehlen noch ganz viele aus äh, Bruce Willis äh, aus dem Kader. Aber ich hätte nie drauf gewettet, dass die einen Film zusammen hatten. Ich gerade. In dem
1: Film ist Bruce Willis ein Auftragskiller. Ach, bin, bin ich <lacht> Oh Mann, ist das peinlich!
0: Ist das peinlich! Ey, ich habe nicht überlegt, Leute. Tut mir leid, liebe Leute, ich habe nicht überlegt. Es ist natürlich Armageddon. Es ist natürlich äh, äh, der äh, The Jackal. Oh, der Schakal. Oh, ich glaube, ich habe mir letztens das Original auch auf Blu-ray gekauft. Oh, ich habe letztens ein Paket gekauft mit mehreren Filmen drin, ich glaube, das Original habe ich auch da. Also ich habe auf jeden Fall habe ich den äh, Schakal auf Blu-ray da. Ja. Oh, geil. Den habe ich auch richtig oft schon geguckt.
1: Und ich habe ihn nämlich ganz lange nicht geguckt. Ich weiß, dass ich ihn äh, früher öfters geguckt habe. Und ich habe ja die TV-Movie-DVD stehen. Du
0: kannst aber nur auf Deutsch, glaube ich, äh, gucken. ne?
1: Ja, mal gucken. Ich glaube, der ist sogar äh, streamingmäßig verfügbar gerade.
0: Ja, ansonsten gebe ich dir genau. Den,
1: ne? Ich weiß, dass mich der damals cool. sehr äh, beeindruckt hat und auch ähm, Bruce Willis mal in einer Antagonistenrolle zu sehen. Ich kenne jetzt seine ganzen mhm. neueren Dinger nicht. Ich weiß nicht, wie viele er mhm. davon er, er überhaupt gemacht hat. Also dass, dass er der Bösewicht ist. Antagonisten,
0: hm? ähm, ja, sind ein paar bei, aber nicht so aussagekräftig. Also, egal, ob er Guten oder Bösen spielt. Ähm, macht der in den neueren Filmen keinen Unterschied. Präsenz ist ja dieselbe.
1: Ja. This, this, is, my, this is my choice.
0: Cool. Also, ist, äh, ich finde, eine gute ist Ich sage ja nicht weiter zu dem Film. Ich habe den das letzte Mal, glaube ich äh, Ist noch nicht so lange her, wieder von einem Jahr oder so mhm. geguckt. Aber jetzt, äh, cool, kann ich das Original gucken und äh, danach mal das Remake. Ich kann mich noch sehr krass und an sehr viele Szenen erinnern, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich nicht weiß, ob ich den schon mal im Original geguckt habe. Also ich auf jeden Fall noch nicht. Wobei, wenn ich den vor einem Jahr geguckt habe, auf jeden Fall. Doch, dann habe ich den im Original geguckt. Cool. Nee, ist eine ist ne kleine Wahl. Ist tatsächlich eine... Oder? Äh, weil der ist, der, der ist untergegangen. Ja, ja. ja. Genau. Mit, mit Jack Black noch.
1: Ach Gott, ja. Richtig. Äh, der Waffen-Heini ist mhm. das,
0: ne? Waffenlieferant. Ja. Da ja, von ja, ihn der ja. ihn zusammenbaut Oh, krasse ja. Szene. Oh. Ja, ja, ja. <lacht> Musst ich etwas mehr,
1: etwas mhm. mehr nach links, ja, bitte. Ja, genau. Meine Fresse. Bevor du ohnmächtig wirst. <lacht> <lacht> cool. Freut mich. Und äh, in, insofern, viel, äh, vielen Dank, äh, ihr lieben Menschen da draußen, dass ihr uns äh, zugehört habt. Äh, lasst uns gerne ein Like da oder einen Stern oder einen Daumen hoch oder eine Zuckerschnute, was auch immer. Wir freuen uns über jeden Kommentar und wir wünschen euch einen schönen Dach, oder?
0: Guckt The Crow, wenn ihr den noch nicht kennt, ist ein absoluter Befehl. Ansonsten könnt ihr leider nicht weiter folgen.
1: Das stimmt, dann entfolgt uns bitte, wenn ihr The Crow jetzt nicht direkt guckt bis zur nächsten äh, Episode.
0: Auf einmal Instagram zwei Follower. <lacht>
1: Okay, äh, Clau <lacht> war doch nicht so bekannt, Mist. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, macht's gut, liebe Leute. Tschüss.